0: toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Tout est dit. Ce soir je suis en call coronavirus avec Hector. Bonjour tout le monde. Et David. Bonjour à tous. Et donc ce soir euh, nous allons euh, commencer euh, par parler des news de jeux vidéo je pense qui ont eu lieu depuis le dernier enregistrement. Hector, est-ce que tu veux… Tout à fait, donc on a huit points à discuter,
1: je commence par le premier, l'un des jeux les plus attendus, mais donc curieusement nous ne savons pas tout à fait à quoi nous attendre, a finalement une date de sortie. Ghost of Tsushima, le jeu dont les créateurs, le studio américain Sucker Punch, travaillent depuis la fin de Infamous Second Sound, sorti en mars 2014, sortira le 26 juin 2020. Petite surprise, ceci n'est que 28 jours après l'autre sortie d'un jeu majeur des studios First Party de Sony, The Last of Us Part Sony décide donc d'encombrer fortement la période fin mai-juin, tout en laissant un vide complet entre juillet et la sortie, encore non annoncée, de la PS5. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Moi, je trouve ça intéressant que ce soit, comme tu dis, ça laisse vraiment ce vide en fin d'année et du coup, euh, ça a pour moi tendance à... Confirmer le fait que la PS5 est probablement elle sortira probablement fin d'année et j'aurais même envie de parier, ça m'étonnerait pas qu'elle sorte vers octobre quelque part pour justement venir avec un blockbuster et venir euh, remplir cette fin d'année qui va être fort vide parce que d'habitude les mois de juillet et août sont généralement quand même entre guillemets vides même s'il y a toujours un jeu ou deux qui sortent. Donc euh, j'ai vraiment l'impression que Sony se laisse cette porte ouverte sur la fenêtre des blockbusters habituels septembre, octobre, novembre pour sortir sa console à ce moment-là.
1: Oui, correct. Moi j'ai effectivement un petit point à soulever. C'est donc euh, la dernière grosse sortie de la PS4, en tout cas point de vue exclusivité. Elle n'arrive que quatre semaines après... The Last of Us Part 2 qui est certainement le jeu le plus important pour Sony cette année est-ce que d'une certaine façon ça ne fait pas penser qu'on n'a pas énormément confiance en Ghost of Tsushima
2: Si, ça a tendance à montrer un peu ça mais je ne sais pas si vous avez la même impression que moi mais j'ai un peu l'impression que Ghost of Tsushima c'est un peu le... le... Allez, le jeu avec le motard de Ben Studios, c'est oh, yeah. peu... uh, <rire> Days Gone. Days Gone. la même opportunité entre guillemets pour euh, Sucker Punch de passer au stade suivant de studio pour un peu faire comme Guerrilla et devenir soudain un studio très important sur base Tout de à fait.
1: Points. Tout à fait, Donc, mais justement la comparaison idéale n'est pas avec Days Gone, mais avec Horizon euh, Zero Down. Hein et, et c'est ça la vraie question parce que euh, effectivement je pense que c'est ça qui qui est curieux c'est que quand ça a été annoncé une on sait quand même une licence qui a un poids peut-être plus apprécié que la Tekken Zone à l'époque et donc d'une certaine façon Ghost of Tsushima avait tendance à être attendu comme un très bon jeu sauf que maintenant on le met vraiment face à The Last of Us à une mauvaise période, parce que c'est vraiment le début des vacances. Comme si vraiment on voulait plus le cacher que le mettre en évidence. Et donc, effectivement, comme David disait, ça ferait penser plutôt à que ce soit un style malheureusement days gone et pas horrible.
0: Est-ce que vous avez déjà vu euh, beaucoup de gameplay Je pense qu'il y en avait dans le dernier trailer, mais euh, on ne voit pas non plus énormément de choses.
2: Il n'y a pas eu. Exact. Encore de vidéo, de gameplay en elle-même, j'ai l'impression, à part des petits morceaux dans les trailers, du coup, j'ai l'impression... Pour le moment, en tout cas pour moi, c'est difficile de me faire une idée de... du jeu exact auquel on va jouer en jouant à Ghost of Tsushima. Mm
0: -hmm. tout, en tout à fait, de... c'est ça.
2: Je voulais dire plus en termes de savoir si c'est beaucoup d'infiltration, si c'est plus euh, un jeu d'action, si c'est plus... Euh... Comment le monde ouvert se, fasse, se, se mettra en place Je pense que c'est des choses dont on n'a aucune information pour le moment, même si le jeu sort entre guillemets bientôt. Du coup, euh, ça reste quand même une grosse inconnue pour moi, Ghost of Shoshima à ce niveau-là. Euh,
1: donc moi, je voulais dire juste effectivement que c'était un des, des points que je voulais soulever quand, quand je réfléchissais à la, à la news. C'est que d'une certaine façon, c'est un jeu attendu, mais on ne sait vraiment pas du tout à quoi s'attendre.
0: Hein euh, Est-ce qu'on sait s'il si est euh, monde ouvert euh, vraiment ou pas Parce que je, On je, le
1: suppose, je crois. Je n'ai mais...
0: euh, pas vu de news qui disait euh, que ça va être un, un monde ouvert. Euh... Allez, dit tel quel, en fait.
1: Voilà, exact. Je ne sais pas ah, si ouais. c'est par zone, effectivement, ou si c'est... C'est vrai qu'on ne sait pas du tout, en fait, à quoi s'attendre. Est-ce que ça vous donne envie, finalement C'est peut-être ça aussi une des questions importantes. Ah,
0: ça c'est une question. Euh, ouais, moi, moi ça me donne envie quand même un peu je veux savoir ce que c'est euh, parce que si je suis euh, fan du setting où ça va se, où ça va se passer euh, et je trouve que allez, les images en tout cas sont très très belles donc ça, ouais. ça laisse augurer de bonnes choses par contre euh, j'avoue que si c'est s'il n'y a rien dans le gameplay euh, je vais passer mon chemin
1: c'est vrai aussi que c'est important. Et un autre truc qui est curieux, c'est que quand le jeu a été annoncé, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas du tout de jeu dans un setting japonais. Et depuis lors, il y a Nioh, euh, Sekiro et Nioh 2 qui sont sortis. Donc c'est vrai que le créneau qu'il comptait occuper a un peu été pris d'assaut. Mais...
2: Tout à fait, mais c'est intrigant en tout cas. J'ai hâte de voir un peu hein, -ce que, comment ça va s'aboutir en, en jeu et à quel point ça va être intéressant ou non. Tout à
1: fait, je pense aussi que c'est vraiment important et c'est curieux d'imaginer que ce soit un échec. Qu'est-ce que ça signifierait pour, euh, pour Soccer Punch et pour Sony de ce côté-là C'est difficile à imaginer finalement
2: après je pense qu'il faudra voir un peu quel type d'échec c'est parce que je pense que par exemple Days Gone n'est intrinsèquement pas un échec que ce soit pour euh, ben Studios ou pour Sony vu qu'il s'est très bien vendu et qu'au final euh, même s'il n'a pas eu des reviews hyper positives je pense que l'avis général n'est pas nécessairement super mauvais sur le jeu donc euh, je pense qu'au final euh, Days Gone est peut-être une meilleure affaire pour ben Studios que ce que les reviews ne laissent croire, entre guillemets.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il s'est, je crois, bien vendu, que les gens qui l'ont joué ont tendance à dire qu'il est nul, mais il est chouette. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est finalement ça l'objectif, si les gens sont contents ils et l'achètent, et qu'ils sont prêts à acheter une suite si jamais il y en a, c'est difficile de demander plus pour, pour Sony effectivement. Mm
3: -hmm.
1: On passe au deuxième point. Exact. Okay. On peut. Point 2 Le jeu vidéo a finalement trouvé son messie narratif tant attendu En effet, il semblerait que l'heure de la légitimité ait enfin sonné. La chaîne de production américaine Homebox Office, mieux connue sous son sigle HBO, et détentrice d'une excellente réputation, se chargera de l'adaptation télévisuelle en série de la franchise du studio Naughty Dog de Last of Us. L'adaptation d'une franchise vidéo pour la télévision n'est pas chose nouvelle nous pouvons citer les exemples récents de The Witcher ou Castlevania par Netflix, par exemple. The Witcher est en fait une adaptation des romans, mais l'inclure ici est censée. Ce qui interpelle dans le cadre de The Last of Us est, premièrement, que ce sera produit par HBO, signe de qualité quasi systématique. Deuxièmement, la direction sera confiée au directeur de la série Tchernobyl, qui, rappelons-le, est un succès critique majeur de 2019, ce qui semble montrer des ambitions sérieuses de la part de la chaîne américaine. Et dernier point positif, Neil Druckmann, scénariste principal de The Last of Us et de The Last of Us Part 2, participera à l'écriture de la série. Les espoirs d'une adaptation à la hauteur de ou surpassant l'œuvre originale sont donc permis. Qu'en pensez-vous
0: bah, Tu as tout dit en fait.
1: <rire>
0: C'est parfait. Vous êtes d'accord ouais, par exemple Moi, moi, j'attends bah, ça. Je avec vous laisse parler, vas-y vas Valérie. Ah, euh, non, moi, moi j'attends ça avec impatience. j'ai pas d'abonnement HBO ou quoi que ce soit, mais le jour où ça sort, je veux en avoir un et euh, je regarderai ça avec euh, assiduité.
2: Oui, exactement. L'impression, ce que j'ai, c'est que c'est la première fois qu'un projet euh, euh, d'un média autre que le jeu vidéo, mais qui traite d'un jeu vidéo, me donne vraiment envie d'aller le voir. Autant The Witcher ou Castlevania, par exemple, j'étais très sceptique avant que ça ne sorte. Autant tout ce qui est film aussi, qui a pu sortir autour du jeu vidéo, je, ça n'a jamais vraiment donné quelque chose de très intéressant. Autant ici, je suis vraiment intrigué et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça donnera.
1: Donc ça, c'est bien. Donc vous êtes intéressé. Vous allez probablement le regarder. Une question que j'ai vue surgir dans d'autres podcasts que j'écoute, c'était souvent il y avait une mini-polémique sur le fait que les gens ne voulaient pas que la série suive l'histoire du premier jeu. Est-ce que vous, vous, quel est votre avis là-dessus
2: Moi, j'aurais tendance à, à préférer que ça, ça raconte une autre histoire, parce que je crois que, vu le contexte, il y a moyen de raconter des histoires, on va dire, intéressantes sur cet univers, en étant mature et en vraiment présentant quelque chose d'intéressant. Maintenant, si ça raconte l'histoire du jeu en lui-même, je pense que le seul souci que j'aurai ce sera ce petit côté de déjà-vu, entre guillemets. Mais je pense que ça peut tout autant donner des côtés chouettes avec des surprises dans la mise en scène et dans ce qui est raconté, que, entre guillemets, te laisser savoir ce qui va arriver étant donné qu'on a tous joué au jeux vidéo.
0: Moi, je, je rejoins David là-dessus. Euh, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas euh, faire quelque chose comme euh, ils ont fait pour The Walking Dead, où ils ont pris entre guillemets les mêmes personnages, mais où les, les événements sont un peu euh, twistés et donc ne, ne suivent pas la trame euh, première de l'œuvre originale. Le, le seul. Oui, Après, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ce hein. serait un, un très mauvais move. Enfin, selon moi, bien évidemment. Et, euh, je trouverais ça trop facile et, euh, et trop dommage.
1: Et là, oui, je... tout à fait. C'est vrai que The Walking Dead. Pardon. Ah, ouais, exact. Non, mais tout à fait. Et The Walking Dead est un bon exemple en fait, auquel je n'y avais pas pensé. C'est aussi un l'adaptation d'un média vers un autre plus populaire qui a qui a lancé le truc et c'est vrai que d'une certaine façon quand on y pense c'est un peu excitant si la série est d'un niveau par exemple Game of Thrones ou quelque chose comme ça se dire qu'on a connu l'histoire bien avant que les que tout le monde entre guillemets la, la connaisse ça fait ça fait un peu rêver hein
3: ouais. mmh.
0: Et moi,
1: je, je crois, moi, je serais vraiment partant pour qu'ils racontent la, la même histoire parce que je trouve que c'est celle-là qui est géniale et que l'univers est chouette, mais l'histoire est fantastique, non
0: Et le début est exceptionnel. Le
1: début est à. à et la à fin exceptionnelle. Et, et la fin est exceptionnelle. Exact, exact. exact. Ça ne veut pas dire que la fin justifie les moyens, mais presque. Non. <rire> D'ailleurs, j'ai d'autres questions que j'avais notées pour si jamais. Euh, qui pour jouer les personnages principaux
0: enfin, Une idée euh, On a vu une news... Euh... Enfin non, pardon, c'est pas une news. Mais que les internautes voudraient mettre Hugh Jackman dans le rôle de... Comment De Joël Joël, ouais,
1: c'est ce que j'ai lu aussi. Et en fait, quelqu'un, je, je sais plus où euh, j'ai entendu ça, parlait de Logan, le film. Et apparemment, Logan, le film ressemble beaucoup à The Last of
2: Us. Mais
1: je n'ai pas vu le film, donc je ne sais ah ouais. pas faire d'affirmation là-dessus. David, je crois que tu l'as vu. Mais...
2: Oui, exact, et ça y ressemble. Moi, j'avoue que je pensais plus à étrangement au rôle de Hugh Jackman dans Prisoner, ce qui pourrait aussi se,
3: mm, se rapprocher
2: de, de ce qu'il pourrait représenter en tant que Joel. Mais oui, en effet, je pense que Hugh Jackman pourrait être un bon candidat acteur pour ce type de rôle, en tout cas.
1: Exact, et qui, euh, les, les gens parlaient peut-être de Macy Williams, c'est donc euh, Aria dans Game of Thrones pour, euh, pour euh, Ellie, mais ça je suis moins convaincu sincèrement. Mm
2: -hmm. oui, moi aussi, ça c'est quelque chose qui me... j'ai du mal à voir, là. Là, ce personnage prendre vie dans cette actrice-là pour le coup.
1: Petit point que je rajoute, la musique, je ne sais pas si vous avez vu, c'est de nouveau Gustavo Santaolalla, donc ça c'est aussi important et très très bien.
3: Hein
1: mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, ça c'est bien. Et dernière question, est-ce que vous croyez que ça va être bien
0: oui. 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 Oui, moi, non, ça, bien. <rire> ça bien. Vous
1: voulez passer au point 3 Oui. On peut. Donc, point 3. Einstein disait, ou pas, que le génie est 99% transpiration et 1% inspiration. Apparemment, cela se vérifie pour Naughty Dog, studio dont les jeux sont rarement moins qu'excellents. Un article de Lucy excellent Jason Schreier le Kotaku dévoile les conditions difficiles du coup ils sont soumis les travailleurs du studio de Sony à la recherche de la perfection. Nombreux exemples sont donnés pour illustrer la forte charge de travail qui leur est imposée, souvent de façon implicite, et à quel point cette recherche de qualité à n'importe quel prix est en train de gangréner le studio. Similaire, tout en gardant des différences notables, ceci rappelle un article, celui de Schreier, sur les conditions qu'avaient dû être appliquées sur les travailleurs de Rockstar pour la création de Red Dead Redemption 2, le crunch étant un des nouveaux fléaux que combat la presse vidéoludique. Ce dernier exemple en date repose la question de art, perfection, ambition, conditions laborales. Sont-ils conciliables quel est votre avis
0: là-dessus C'est un peu moi, compliqué, je, vais... je pense. Moi, je veux oui, vas-y, vas-y. Sur un point euh, que tu que tu mentionnes. Euh, tu dis euh, le crunch. En fait, c'est n'est pas que dans le dans le média euh, du jeu vidéo, parce qu'on retrouve euh, ça quand même vraiment partout. Enfin, je veux dire, moi au boulot, par exemple, je le vois aussi qu'il y a pas mal de crunch et que ça se généralise de plus en plus. Et donc, euh, je pense que ça, c'est un, une très bonne remarque. Un point. Euh, allez. C'est enfin, un point problématique euh, pour, pour tout le monde, en fait, euh, ça, je pense. Tout à fait,
1: ça je suis tout à fait d'accord. C'est ici, je pense, là où le débat, mais vous allez me dire, David as peut-être un avis euh, direct comme ça aussi, parce que j'ai
2: une petite question euh, après. Non, moi c'est plus, euh, je trouve ça dommage, et c'est évident que c'est la preuve que le studio... Entre guillemets, ne fonctionne pas ou s'use tout seul, parce qu'il y a énormément de cadres qui sont partis. Mais euh, c'est un problème qui est quand même grave, entre guillemets, et que je suis vraiment content d'avoir vu, qu'il y ait des articles, notamment de Jason Schreier, pr pratiquement à chaque fois, qui mettent ça en avant pour essayer de changer ce fonctionnement-là, qui dans le jeu vidéo est quand même à l'air omniprésent.
1: C'est ouais. quasi systématique, non?
0: Oui, ouais. pardon. Ouais, ouais, j'ai une question pour vous. Euh, est-ce que vous préférez, enfin, est-ce que vous préféreriez ne pas entendre parler de crunch, mais que tout soit euh, déplacé à plus tard et se dire, ok, aujourd'hui, pour faire un bon jeu, un très bon jeu, pardon, il faut 5 ans de développement et pas 3 euh, quelque chose comme ça.
1: Moi, je pense que oui. Je, je pense que je le préférais. Par contre, je ne suis pas 100% sûr que si tu leur donnes 5 ans, ils ne vont quand même pas cruncher à la fin. Ben c'est ma seule Absolument. inquiétude. Et c'est là aussi le, le point à, dé, à débat. C'est je, je pense que ce qui. C'était intéressant de lire l'article de Kotaku là-dessus parce qu'on voit un peu cette ambition de la perfection qui, qui se rapproche un peu de la folie où parfois ils font, refont, défont et il y a des gens qui travaillent pour rien parce que quelqu'un a changé d'idée entre-temps, mais ne l'a pas dit. Donc, il y a un mélange d'inefficacité, d'obsession, que parfois on retrouve aussi au travail, quand on a des, des personnes qui dirigent, qui se disent, « Ah, ça doit être comme ça, tout le monde travaille pour que ce soit comme ça. » Après, d'un jour, jour au lendemain, il se dit Ah, mais ça va être mieux si on le fait différemment. » Et tout, tout, tout le monde doit retravailler et suivre son, son idée, quand parfois la première idée était tout aussi bonne que la deuxième. Parfois, la différence ne se voit pas. Moi, j'ai lu dans l'article que, par exemple, quand... On, pointait une lampe torche au visage des lits, des lits. elle euh, réagissait en, en clignant des yeux et en s'éloignant. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas vu et qui ne m'a pas aidé à que de Last of Us soit meilleur, par exemple. Et donc, je me dis, s'ils ont dû passer, euh, je ne sais pas, 24 heures de travail euh, non-stop pour arriver là, on se demande, est-ce qu'on n'est pas en train de plutôt aller vers de, de la folie qui ressemble à de l'obsession, plus qu'à vraiment quelque chose où l'objectif est de livrer un projet qui soit vraiment qui soit vraiment bon et perfection n'est pas dire euh, non ouais. euh, n'est pas toujours je, le... oui je Pardon, veux en fait, revenir
0: sur euh, ce que tu dis euh, avec cette histoire d'obsession euh, ça me fait penser dans Uncharted 4 il y a euh, la scène du marché je, si vous voyez c'est celle où euh, où Nathan Drake s'enfuit et euh, où à un moment il se retrouve euh, attaché euh, par un câble à la voiture de Sully euh, et, et il est euh, mmh. comme ça en train d'essayer de se faire remorquer. Et bref, dans, dans cette scène du marché, euh, tous les objets, donc les pommes, euh, etc., euh, toutes ont leur propre physique et peuvent, aller donc pour chaque joueur, il me semble que j'avais lu ça, euh, en fonction des, des passages que tu vas prendre et de là où les ennemis vont tirer... Euh, Allez, sur les étals et ce genre de choses euh, tu, tu vas pas avoir la même chose parce que bah, euh, chaque objet euh, a été euh, fait pour, euh, pour se mouvoir euh, indépendamment des autres ouais, et tu te dis c'est une scène qui dure euh, je sais pas mais à grand max euh, une minute ou deux où tu passes là dedans et tu te dis il y a un niveau de détail dans juste cette scène du marché, enfin c'est fou effectivement c'est
1: c'est vrai. Non, c'est intéressant. C'est vraiment un très bon point. Et apparemment, c'est aussi dans l'article citait. Apparemment, il y a, je, moi, je n'avais pas remarqué, à un moment où tu peux tirer sur un sac de, de grains de blé. Et apparemment, si tu tires dessus, le sac se vide de façon tout à fait appropriée à la physique réelle. Donc, tu dis « Ah, wow !» vais... Est-ce qu Est -ce que c'est -ce est ça qui rend... Ouais, c'est difficile à dire. Hein. C'est peut-être ça qui rend les jeux exceptionnels. Hein. C'est peut-être Mais... cette attention au détail à tous les points qui fait que c'est parfait. C'est ça qui distingue le génie du, du très bon.
2: Moi, je ne Mais suis ça... vraiment d'accord avec ça dans le sens où j'ai l'impression que tu peux parler d'obsession quand tu parles d'une personne ou de quelques personnes. Maintenant, ici, c'est quand même une entreprise d'une centaine de personnes. Et le fait... Qu'ils tous se sentent obligés de devoir travailler. Je suis tout à fait d'accord. Euh, le jeu est parfois travaillé des heures supplémentaires énormes pendant longtemps parce que j'ai parfois eu des périodes de crunch, entre guillemets, mais ça n'a jamais duré des mois et des mois. Alors qu'ici, ça a l'air de parfois durer des années entières. Je pense que ça montre quand même qu'il y a une euh, culture malsaine dans l'entreprise dans qui n'est peut-être pas volontaire mais qui, en tout cas, n'est pas on, contre laquelle on n'essaye pas d'activement aller et de changer ça fortement. Et entre autres, j'avais vu aussi sur Twitter un ex-employé de Naughty Dog qui disait aussi qu'il était parti de chez Naughty Dog parce que ça n'est tout simplement pas vivable. Tu ne peux plus engager, d'après ce qu'il disait, une, que Naughty Dog n'était plus capable d'engager, par exemple, des des animateurs expérimentés à Los Angeles parce que tout simplement la réputation des studios est telle que euh, tout le monde refuse de travailler pour eux et donc ils sont obligés d'aller vers des animateurs, euh, des, des juniors à chaque fois, ce qui implique de devoir les former, etc. Et cette, euh, cet ex-employé finissait son, sa série de tweets en disant que probablement avec un bon management, de la of Us aurait été euh, chippé il y a bien un an tranquillement, sans nécessité de, de devoir euh, sacrifier la vie de, de tous les employés qui sont là-bas pour le moment. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a quand même un problème de culture, tout, tout de travail, tout qui ouais. ne s'explique pas par un perfectionnisme quelconque, mais plus par une mauvaise gestion et peut-être un perfectionnisme chez certaines personnes responsables du tout, mais qui ne sont pas Exactement. capables de correctement mener à bien le bateau. Et, 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 et moi, effectivement, effectivement. De sur-travailler pour euh, atteindre euh, le résultat qu'ils espèrent atteindre. Vas-y, Hector.
1: Effectivement, je, je pense aussi. Et donc, ça, c'est effectivement, j'ai exactement le même avis que toi, mais je, je le formule un peu différemment, où j'ai envie de dire c'est un peu comme si ces gens qui travaillaient un moment dans leur garage pour faire ce qu'eux voulaient se sont réveillés avec derrière des employés qui, eux, ne doivent vraiment, en aucun cas, je trouve aussi que c'est inacceptable, dépendre des, des ambitions de ces personnes-là. Et, et je pense que c'est ce truc-là où, d'un seul coup, tout le monde voulait faire des jeux vidéo, j'imagine, quand ils avaient 20 ans, ils avaient tous 20 ans, mais une fois que, as, que tu commences à avoir une famille, que, que n'importe où que tu vas, tu as des conditions laborales qui sont plus qu'acceptables, ça n'a plus aucun sens de vouloir travailler 20 heures par jour. Et peu importe, quel est le résultat qu'il y aura à la fin, surtout que ce ne c'est pas des œuvres d'art, c'est peut-être des œuvres d'art aussi, mais c'est surtout des produits qui doivent être vendus, dont le, ça, ça doit respecter des, des deadlines, ça doit respecter des trucs marketing, ça doit respecter des budgets, des choses comme ça. Donc euh, je pense aussi, donc là, là je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que le, le crunch n'importe où finalement est quelque chose qui ferait mieux effectivement de disparaître, qui peut parfois s'expliquer, parce que je pense qu'on a tous vécu le fait de, euh, même pour moi, j'ai envie de finir euh, ce que j'étais en train de travailler, je vais travailler jusque plus tard que ce que je devrais. Mais même ces attitudes-là, peut-être c'est des choses qu'on doit se reposer euh, comme société, la question est-ce que, est que finalement, c'est pas mieux d'accepter qu'on n'a pas réussi à faire les choses en un temps euh, donné que se forcer à les finir pour... Euh, pour souvent juste montrer que nous on est capable finalement c'est toujours ça revient souvent j'imagine mais ça c'est un, un autre débat à, à des questions d'ego non je 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 veux pas je veux pas accepter que ce soit moi qui parte en premier je peux pas accepter que ce soit moi qui rend pas le travail je veux que mon travail soit bien non c'est c'est plein de petits trucs
0: comme ça qui ce qui ce qu y a aussi c'est que qu un... un... non vas-y Valérie je t'en prie euh, ce, que, ce que je disais, c'est aussi, euh, allez, parfois tu as, ce, tu as ces réactions, euh, donc c'est clairement euh, pour ton ego, mais c'est aussi parce que les autres, entre guillemets, euh, te disent que c'est bien de faire ça, en fait. Ouais, et, exact, mais ça c'est une vois, très bonne remarque. Et, et alors, arrive un moment où tout le monde se sent forcé de le faire, et donc tout le monde le fait, et à partir du moment où tu as un groupe qui, qui fait une action, même si toi, tu n'as pas envie de faire cette action, tu ne peux pas vraiment sortir du groupe parce que ton instinct de préservation va te dire « Ok, donc là, maintenant, je dois agir comme le groupe pour euh, faire partie du groupe, entre guillemets, pour que le groupe m'accède. » Exactement. Et, Exactement. Euh... et je
1: pense que ça, c'est un excellent point, effectivement, qui est, est d'ailleurs euh, plus correct que ce que moi je disais, effectivement. Je suis, je suis complètement d'accord.
0: Enfin, de toute façon, on est tout, on est... je pense que tous les trois... On est... Je pense qu'on est
1: tous d'accord, non, exact. Ouais, Donc, espérons, que, espérons que les conditions euh, euh, s'améliorent pour tout le monde. Apparemment, il y a toute une envie que les les développeurs puissent se syndiquer et pour l'instant ce n'est pas le cas nulle part je crois et donc ça, ça peut-être pourrait aider je sais que Shira et les gens du podcast de, de Kotaku sont, plutôt, sont vraiment pour cette syndicalisation à un moment parce que ça éviterait effectivement l'abus parce qu'effectivement pour l'instant je pense qu'il y a vraiment un abus mais on verra, on verra ce que ça donne ouais, espérons vais... que ça évolue positivement en tout cas ouais.
0: je voulais rajouter un, juste encore un point en plus euh... C'est une société américaine ici euh, dont on parle, et euh, aux États-Unis, euh, la, la culture du travail n'est est pas encore la même qu'en France euh, ou en Belgique par exemple. Bon, même si euh, on est fort influencé par leur culture du travail, chez eux c'est encore pire. Quoi. Donc, euh... Exact, je pense aussi
1: qu'on ne se, on se rend peut-être pas complètement compte, effectivement. Tout à fait, yes. on passe au point suivant Oui. Mm -hmm. Donc quatrième point, résumons tout en une seule phrase, mars 2020 est un mois Half-Life, la franchise dormant depuis bien longtemps, on doit remonter au 10 octobre 2017, David avait 16 ans à l'époque, et à la sortie de Half-Life épisode 2 pour retrouver la dernière sortie majeure liée à la saga, donc la franchise se réveille et se réveille en forme. Non seulement au début du mois, un remake du premier Half-Life intitulé Black Mess est lancé sur Steam et a pour l'instant 84 sur Open OpenCritic, sinon que événement qui marquera une époque dans l'industrie, la série Half-Life produit un nouvel épisode. Half-Life Alix sort pour les appareils de réalité virtuelle et se retrouve instantanément parmi les meilleurs jeux de l'année. Pour le moment, elle est à 92 sur Open OpenCritic. On parle d'un jeu qui définit un avant et un après pour la réalité virtuelle et donc probablement pour les jeux vidéo tout court. Cette sortie a permis aussi de revoir Gabe Newell, créateur de la série, cofondateur de Valve, initiateur de la plateforme Steam et génie reconnu. Dans une fascinante interview avec IGN, il nous rappelle à tous à quel point Valve regarde vers l'avenir, avenir que nous sommes, nous, les non-initiés, si on comprend les propos de Newell, incapables d'imaginer. Qu'est-ce qu que vous. Moi, la sortie de Half-Life Alix m'a fait comprendre à quel point j'avais un trou immense dans ma culture en n'ayant jamais joué à aucun Half-Life. Quelle a été votre sensation quand vous avez vu que le, le Alix était à ce point formidable
2: euh, Ça m'a plutôt donné envie de justement essayer de jouer à Black Mesa pour jouer à Half-Life 1 et puis ensuite surtout pouvoir m'attaquer à Half-Life 2 qui, si je comprends, est vraiment l'épisode qui fait l'unanimité parmi tout le monde comme étant un des meilleurs jeux de tous les temps donc euh, et évidemment Half-Life Alyx donne extrêmement envie aussi mais il y a l'accès à la, la barrière ouais. terre, voilà, qui ne me permettra probablement pas de l'essayer avant, avant un, un bon moment je pense
0: euh, pour ma part euh, je dois dire que Half-Life Alyx M'a vraiment donné envie euh, de me mettre à la, à la VR. C'est, je pense, un point euh, qui, qui me manque euh, en termes de culture. Et ici, euh, c'est vraiment. Euh, ouais. J'avais déjà. Euh, J'étais intéressé par la série euh, Half-Life, même si euh, je n'ai jamais joué non plus. Mais là, euh, Half-Life Alix, ça a l'air d'être. Euh, être quelque chose que... Enfin voilà, j'ai juste envie d'y jouer et euh, je serai presque prêt à craquer euh, si jamais un jour ça vous dit euh, pour qu'on qu se le fasse euh, ensemble.
1: Bah, tout à fait, j'allais proposer que c'était Half-Life 2 ou le Black Mesa ici euh, pourrait être un, un jeu intéressant à faire une fois qu'on qu pourra se revoir. Ouais, je, je, ça parlais,
0: reste... je parlais d'Alix carrément tout de suite avec toi.
1: Ah, waouh wow, 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 wow. C'est dans... génial Ouais. <rire> Là, effectivement, c'est hautement excitant, effectivement. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'envie depuis très longtemps de m'acheter un très bon PC, soit pour, euh, pour, pour le travail, entre guillemets. Mais bon, ça permettrait de jouer aussi. Et ça m'a donné envie de me dire, ah, une fois que j'aurai le PC, il suffirait d'avoir le casque et, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas, tout ça, ça, ça donne un peu envie. Ça m'a même donné, c'est la première fois que je vois un jeu VR qui me donne envie qu'il sorte même en non-VR, tellement il a l'air bien, non euh...
0: Moi je suis d'accord, mais je pense que l'expérience VR doit, doit être... Euh, l'expérience.
1: Je pense aussi, je pense aussi, je pense aussi. Et je me demande même si c'est, je crois que ça ne doit même pas être traduisible entre guillemets à une, une version non... Non réalité virtuelle. Sinon, petit point intéressant, ça c'est pour la culture de tout le monde, je recommande vraiment l'interview avec, euh, avec IGN. Euh, Gabe Newell, qui a vraiment été un vrai génie, travaillait chez Microsoft avant de fonder Valve, travaille sur euh, tout ce qui est euh, connexion avec le cerveau, te technologie et, et cerveau. Et il parle qu'ils sont en train d'analyser tout ce qui est la possibilité de créer des inputs dans le cerveau pour créer des images et des choses comme ça. Et là, il mentionnait, ça vous avez probablement vu, il a dit que, que Matrix c'était un film qui n'avait pas tout très bien compris, mais qu'on est très très proche de ce qu'est Matrix, mais que nous, on ne se rend effectivement pas encore compte. Et il dit d'ailleurs, c'est intéressant dans son... Dans son interview, il dit que les, les entreprises hein, qui font de, de l'entertainment et qui ne sont pas en train de travailler là-dessus vont très vite se rendre compte qu'elles sont très, très en retard. Mais donc, euh, donc ça, ça a l'air d'être un peu un, un, un fou et qu'il il disait aussi, ça c'était intéressant, Half-Life est là pour résoudre des problèmes et donc c'est une des raisons aussi pour laquelle ils n'avaient pas encore sorti Half-Life 3, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu le problème à résoudre qu'ils allaient faire. Euh, sortir le jeu, justifier le jeu, entre guillemets. Ici, j'imagine que le problème qui résolve, c'est tout ce qui est réalité virtuelle. Et apparemment, effectivement, ça a de très, très bien marché. Donc, c'est vraiment euh, fascinant. Et ça parce que ça fait longtemps que Valve ne fait rien, entre guillemets, non? Et, et ici, ils reviennent dans le devant de la scène. Et ça m'a donné envie de, de voir aussi euh, plus de choses sur Half-Life. J'ai commencé à regarder le, le documentaire de NoClip qui a sur le sujet où il ne va pas vraiment chez Valve, mais il discute avec différents développeurs qui ont été influencés par la série. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour les gens euh, qui, qui seraient euh, attirés par, par le sujet. Génial, on passe au point 5.
0: Tu euh, as combien de points, Hector hein.
1: Moi, j'ai 8 points. Vous voulez que j'aille ah, plus oui, vite, peut-être
0: Non, pas du tout. Euh, C'était juste pour euh, me faire une idée. Cool.
1: Ok, génial. Point chiant. 5. Euh, C'est un point un tout petit peu plus triste. Le 3 est annulé. L'expo de divertissement électronique est une des victimes, une de plus, du Covid-19. Sans être tout à fait surprenant, rappelons que Jeff Kelly et Sony avaient déjà annoncé leur non-participation. L'annulation représente un coup dur pour les amoureux des jeux vidéo et encore plus dur pour l'ESA organisateur de l'événement. Sans plus de mots inutiles, une seule question se pose. Avons-nous déjà assisté, sans le savoir, au dernier E3 <rire> Est-ce que vous croyez qu'il n'y aura plus de trois, plus jamais
0: Compliqué. J'avoue que donc, euh, Nintendo n'y participe plus depuis euh, déjà quelques années. Sony euh, a commencé à ne plus y participer depuis... Euh, l'année passée, ils y étaient déjà encore Sony ou pas
1: Non, Sony, l'année passée, c'est la première année où ils il étaient il est... là,
0: correct. Ouais. Euh, ouais. Je, en fait, je ne sais pas. Euh, par exemple, pour les constructeurs, euh, à quel point tu justifies euh, d'aller euh, là-bas encore aujourd'hui
2: Et je pense qu'il faut faire quand même une petite différence dans le sens où dire que Nintendo n'y participe pas, c'est
0: faux dans le sens où ils
2: ont leur stand et justement ça permet aux gens de tester les jeux je pense oui. que, honnêtement je pense qu'il y aura un E3 l'année prochaine je pense que ce sera beaucoup moins intéressant pour nous, entre guillemets dans le sens, où ils avaient l'air vraiment de s'orienter plus tout ce qui est influenceur et ce genre de personnes là cette année je pense que la plupart des entreprises, que ce soit Sony, Nintendo ou même Microsoft, vont plutôt s'orienter vers des vidéos mises en ligne par eux, probablement toujours autour de cette période-ci pour garder une espèce d'attraction d'un point focal, on va dire, sur le jeu vidéo. Maintenant, je pense que l'E3 en lui-même va probablement avoir encore une ou deux années avant de... Dramatiquement changer, et de perdre de son intérêt pour nous ou de disparaître tout simplement.
1: Tout à fait. J'avais une petite question. Est-ce que vous êtes triste par exemple Moi, il y a deux ans, ça m'aurait dévasté qu'il y ait plus de trois. Mais maintenant, je m'en fous un peu. Mais vous, quel est, quel est votre avis
0: Comme toi, Oui, je pense que, que autant j'aime
2: bien les conférences E3, euh, le autant je pense que des vidéos bien faites peuvent tout aussi bien fonctionner. que Je pense que Nintendo a été suffisamment intelligent pour le faire plus tôt, entre guillemets, et qu'à mon avis, on va vraiment s'orienter vers ça, et ça peut être tout aussi chouette d'avoir une bonne grosse vidéo ou quelques vidéos marquantes pendant l'année de chaque constructeur que d'avoir un seul moment où euh, on attend des nouvelles et puis le reste où c'est un silence bien plus important, on va dire.
1: Tout à fait. Une petite dernière question, nostalgie entre guillemets. Avez-vous des souvenirs de, de l'E3 qui, qui vous aient marqué
2: Il oh, y a des conférences quand même marquantes, euh, que ce soit celle de Sony en 2016, ou euh, même ces deux dernières années, où il y a quand même énormément de jeux, énormément de surprises. Je dirais que c'est plus cette impatience de regarder la conférence et de ne pas savoir ce qui allait. Euh, est annoncé qui, est, qui était probablement le seul moment de l'année, on va dire, où il y avait vraiment ce sentiment-là, sur plusieurs jours, cette envie de découvrir, qui va peut-être me manquer, mais tout dépend de, du format que ça va adopter, même cette année-ci. Si, S'il y a une vidéo par jour de chaque constructeur, je pense que ça pourrait garder le même type de sentiment, mais j'attends vraiment de voir comment ça va se structurer, pour le coup.
0: Euh... Pour ma part, moi, <rire> le moment euh, qui, qui, à mon avis, restera gravé euh, dans mon cerveau, c'est l'annonce du prix de la PS4 par Sony. Euh, <rire> c'est vrai
1: que ce, cette journée-là était pas mal. Je pense que c'est
0: ce moment-là. Et euh, ouais, effectivement, euh, comme euh, David disait, euh, c'est plus l'anticipation se dire, ok, qu'est-ce qui va être annoncé, qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau qu'on va voir, euh, etc., qui, euh, qui, pour moi, faisait le charme de l'événement, en fait.
1: C'était un peu comme notre Coupe du Monde, d'une certaine façon, c'était un peu cette excitation qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui est ultra ah, est... agréable.
2: Mmh. Ouais, c'est vraiment ce type de sentiment-là.
1: Génial, on passe au point suivant. Mmh. Prêt Sixième point. Le monde des rumeurs tremble. La plus horrifique des collines semble, sans encore faire trop de bruit, refaire surface. La propriété intellectuelle Silent Hill, créée comme réponse de Konami au Resident Evil de Capcom, refait parler d'elle depuis bien longtemps. Des rumeurs, de plus en plus vivaces, mentionnent plusieurs projets, souvent deux, qui viseraient un renouveau de la série. Ces rumeurs, curieuses en soi, rajoutent un twist des plus inattendus. L'enfant prodigue de Konami serait de retour, Hideo Kojima lui-même signerait un des projets. Malheureusement, quand tout semblait converger vers des bonnes nouvelles, la, le porte-parole de Konami aux états unis a démenti les rumeurs. Simple désinformation pour mieux préparer l'annonce, ou faut-il vraiment abandonner tout espoir hein Vous avez vu qu'ils ont euh, démenti les rumeurs
3: Oui, j'ai vu ça.
1: Ça, c'est vraiment ouais. triste, je trouve. Hein.
2: En même temps, ils n'avaient pas Et... le choix. J'ai l'impression que tu pouvais difficilement espérer une autre réponse de la part de tout à fait. Et
1: mon seul espoir, c'est que ce soit, euh, comme c'est l'Américain qui... Désolé d'avoir coupé, hein, David, pardon. Euh, que ce soit l'Américain, peut-être qu'il y ait des trucs derrière au Japon qui sont encore en train d'être mis au point avant de communiquer avec Konami Monde, essentiellement.
2: Oui, en effet, moi, je... je, je disons que je... Ça, ça a presque l'air trop beau pour être vrai, entre guillemets dans le sens où ce serait un chouette retour et si c'est vraiment Kojima qui est aux manettes ce serait vraiment... ça pourrait vraiment être sympathique après ce qu'il avait fait sur Silent Hills après j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent autour de ça parce qu'il y a aussi une rumeur qui traîne sur le fait que Sony essaierait de racheter Metal Gear la licence Metal Gear et Castlevania en même temps et ce genre de choses donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rumeurs il y a probablement un peu de vrai quelque part je supposerais mais c'est vraiment difficile de dire à quel point c'est du concret. Je pense que celle sur Silent Hill doit probablement être vraie parce qu'elle a l'air de se répercuter à pas mal d'endroits, sans nécessairement savoir si c'est Sony lui-même qui prendrait ça en partie en charge, mais, mais j'attends de voir. En tout cas, j'espère je, vraiment que ça ressortira parce que c'est vraiment une belle licence qui mérite d'être sur le devant de la scène.
0: Je suis d'accord avec David. Euh, en fait, euh, moi, j'avoue que là, je ne comprends pas très bien le, le move. Euh, quel est l'intérêt de démentir en fait euh, Parce que tu vois, tu peux même, laisser, tu peux même laisser vivre la rumeur. Euh, en quoi est-ce que... Enfin, que, que, quel est le... Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas oui, quel est, est l'intérêt de faire ça. Ce...
2: Je pense ah. que dans le contexte, a... est-ce qu'on ne lui a pas simplement posé la question, et du coup, il a été obligé de dire
0: ah. D'accord. Je... Oui, je ok. Et là, j'imagine, si c'est un truc confidentiel, il est obligé de dire qu'il Je pense.
2: Dire. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans ce type de contexte-là. le.
0: je ne connais pas bien le contexte. Sorry,
1: mais c'est vrai que ça doit être effectivement, je ne sais plus. Si. Vas-y, David.
0: Mais je crois que
2: c'est ce que j'avais cru comprendre. Il faudrait vérifier, évidemment, mais je pense que c'était dans ce type de contexte-là. C'est-à-dire que c'était une question posée pour, entre guillemets, vérifier si la rumeur était vraie ou pas et que donc euh, la réponse avait du coup été négative. Mais du coup, si c'était dans ce, si ce contexte-là vraiment, ça paraît normal de ouais. nier l'affaire plutôt que de, de l'annoncer sans avoir rien à montrer.
0: Oui, je vois. Donc, En gros, il y avait le choix entre un oui et un non. Et ici, mmh. si, je comprends. Ok.
1: Moi, je vais profiter de la tangente proposée par David et dire qu'effectivement, les rumeurs sur euh, Sony qui rachèterait MGS ou Metal Gear et Castlevania et, et Silent Hills font croire qu'il y a des chances que Blue Point soit en train tra de travailler sur un remake de Metal Gear Solid One.
0: Non ça faisait partie des, des pronostics. Euh... C'est vrai.
1: <rire> exact, hashtag prédiction. Mais, mais donc, effectivement, ça, ça, ça pourrait être un, un chouette truc. Effectivement, j'espère que ce serait génial si Sony rachetait effectivement les trois licences. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais peut-être un renouveau. Hein on ne on sait jamais. Konami, quand on, qu on voit ce que fait euh, Capcom avec Resident Evil, on se dit que ce serait quand même bête de passer à côté d'un remake de Silent Hill 2.
2: Oui, tout à fait. Je pense que Konami, en tout cas, reprendre ouais. les licences Konami et en faire à nouveau des bons jeux comme Capcom a su le faire avec ses licences euh, entre autres Resident Evil et Mais même Monster Hunter World, je pense que il y a énormément de potentiel dans les licences euh, Konami et euh, que ce soit Konami ou quelqu'un d'autre, ce serait super si ça pouvait être euh, remis au goût du jour et modernisé pour, euh,
0: pour pouvoir à nouveau s'épanouir. Oui, ouais. Ouais, ouais. je suis, suis d'accord avec vous. Euh, bah, de toute façon, on avait joué ensemble Silent Hill 2 et j'avoue que l'expérience avait été assez exceptionnelle
1: c'est vrai que c'était un de nos meilleurs euh, moments ensemble à, à jouer à un jeu non, il y a eu des, des choses euh, presque non scriptées qui, <rire> qui ont presque, avaient l'air presque paranormales. Hein. <rire> c'était génial en tout cas mm -hmm. vous vous souvenez quand on n'a pas trouvé la map pendant longtemps et on a fait toute une section sans la map
0: c'était moi c'était terrible et vous vous souvenez de Pyramid Head Oui, c'est vrai. Il, a poignardé Là, il y avec. Eu... <rire> Alors qu'il est
2: que j'avais battu le boss,
0: mais non, il m'a poignardé dans le dos. Juste...
2: Exact.
1: C'est ah, vrai, vrai qu'on a, on a eu beaucoup de chance, effectivement, pendant ces séances de jeu. Il y a eu des moments épiques. On passe au point suivant. Mm -hmm. Donc, septième point, Epic Games se lance dans la publication de jeux de studios externes à la société. Elle ne le fait pas de n'importe quelle façon. Elle annonce un partenariat avec trois studios de renom. Le studio finlandais Remedy Entertainment, créateur de Control, Max Payne et Alan Wake. Le studio danois Playdead, auteur de Inside et Limbo, jeux qui ont redéfini la scène indépendante et ont marqué de leur empreinte l'industrie. Et Gen Design, le studio de Fumito Ueda, qui, rappelons-le, est un des premiers à rapprocher fortement art et jeux vidéo avec Ico et Shadow of the Colossus. Difficile donc de faire mieux. De plus, Epic Games leur garantit complète liberté créative, financement complet du projet et la moitié des revenus générés. On espère et on imagine que les projets qui surgiront de cette initiative vaudront le deux Qu'est-ce que vous en pensez
0: un gros coup hein, d'Epic de Games.
1: Je Incroyable, non
0: C'est vraiment un coût énorme donc euh, en fait on parlait de valve euh, un peu avant je me demande comment comment eux vont réagir face à ça parce que allez dernièrement je pense que epic games a vraiment montré leur envie de d'être un concurrent euh, plus que allez, plus que féroce et ce ouais ce là euh, ce qu'ils viennent de sortir c'est c'est gros quoi Enfin, personnellement, si, si je travaillais chez Valve, je ne me sentirais pas super bien. Quoi.
1: Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est fascinant parce que, en plus, je pense que ce n'est pas des exclusivités, si j'ai bien compris. C'est aussi fou. Ça montre à quel point c'est vraiment ultra altruiste, entre guillemets, de la part d'Epic de, qui est en train de distribuer son argent gagner à, grâce à Fortnite, hein. de façon euh, assez juste en fait, et ça fait presque croire que le système capitaliste pourrait fonctionner.
2: <rire> je sais pas, moi ça m'apparaît, ça je, je trouve ça très chouette et très bien pour les studios, mais ça m'apparaît vraiment comme un coup de pub, et je me demande combien de temps Epic réussira à tenir si Fortnite baisse en popularité ce qui n'a pas l'air d'être proche d'arriver mais Epic avant Fortnite n'aurait jamais eu les moyens de se payer ça, et je me demande si Epic après Fortnite aura les moyens de, de se payer ce genre de deal là, pour le mais, coup, donc... Euh...
0: Mais tu vois, à partir du moment, en fait c'est ça que je voulais dire, euh, tu vois, à partir du moment où tu... Enfin, là je vais utiliser un gros mot, mais où tu détrônes Steam... Euh plus spécialement besoin de fortnite peut-être que là tu vois ils voient à long terme et je trouve que le move est vraiment euh, c'est très intéressant quoi c est...
3: C est pas oui, là, je pas trouve
1: vrai. aussi que c'est quand quand j'ai vu ça ce matin je me suis dit waouh c'est c'est vraiment surtout que bah il faut ce qui est vraiment intéressant c'est que les créateurs qui sont euh, impliqués dans le... dans le projet sont tu, tu mets Kojima et Naughty Dog essentiellement dedans et tu as, as le top du top. Je pense qu'il bon, manquerait Valve, mais ça, ils les auront jamais. Mais, mais tu te demandes à quel point c'est... C'est trois projets qu'on va inévitablement regarder ce que ça donne, je crois. C'est génial, ça va être disponible pour tout le monde, ce sera pas exclusif Epic Games, ce sera pas... Ce sera, ce sera pas Epic qui gagne tout l'argent. Ils... je veux dire, ça a l'air tellement, euh, tellement juste, en fait, comme distribution pour les développeurs que j'espère que ça donnera des bons résultats. La, la crainte étant que, face à autant de liberté, finalement, ils se retrouvent à ne, à avoir des rêves trop grands et à ne pas pouvoir produire des résultats. Comme, par exemple, de Last Guardian qui avait mis dix ans à sortir.
0: Et pour l'instant. probablement, Pardon, j'allais dire, pour l'instant, si, euh, si ça va être une exclusivité euh, temporaire, par exemple, sur Epic Games, sur la boutique, je veux dire, ou un truc ah, comme ça. Ah oui, ça, probablement
1: que sur PC. Sur PC, j'imagine que oui. Mais il parlait de multiplateforme, donc je m'attends à que les jeux puissent sortir sur Xbox et PlayStation. Mais je, je n'ai pas été creusé en, en détail toutes les spécifications du, du, du deal, si jamais... Si jamais ça a été mentionné quelque part, la vidéo, pour si jamais, elle, elle vaut la peine, elle, elle est amusante à regarder. Moi ça donne envie, parce qu'il y a des images de Shadow of the Colossus, de Inside et de même de, Max, de Alan Wake qui, qui donne envie en fait. Ça m'a donné envie de jouer à Control d'ailleurs, mais ça sera pour un autre, un autre jour. <rire> Dernier point mm -hmm. Ça marche. De... Donc, euh, huitième et dernier point, quelques brefs pour finir ce point news. FF10 s'est choisi comme meilleur FF lors d'un sondage au Japon. La Nintendo Switch, Switch pardon, dépasse en nombre de ventes la Nintendo Wii au Japon aussi. Nintendo Drop, un Nintendo Direct Mini de nulle part et lâche quelques annonces intéressantes. À retenir, Xenoblade arrive bientôt. Toukeye apprivoise la Switch avec ses licences majeures Bioshock Borderlands et XCOM. Panzer Dragon le remake est disponible et une démo de Bravely Second est jouable dès maintenant. Pour finir, rappelons que le DLC d'un des jeux de l'année passée, Control, est sorti et que le jeu lui-même est disponible dans le catalogue du service PS Now de Sony. Donc, plusieurs choses ici. Euh, par exemple, FF10, c'est le meilleur FF. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
0: Je ne sais pas si on est d'accord. <rire> Je
1: savais qu'on n'était pas d'accord Peut-être qu'on est d'accord que ce ne l'est pas. Ouais,
0: moi, si je devais aller sur un, je pense que j'irais plus sur le 9. Mais... Après, je comprends pourquoi le 10 est au. placé. Il est certainement dans le top 3.
1: Moi, j'aime beaucoup le 10. C'est le seul que j'ai fini, je pense. C'est pour cela mon préféré. David, toi tu en as joué plusieurs. Ben, Valérie aussi, je crois. C'est quoi ton préféré
2: euh, je crois que c'est difficile à dire parce que le 10 c'est le premier que j'ai joué et j'en garde un très très bon souvenir. Le 6 m'avait vraiment impressionné sur ce que j'en ai joué, c'est-à-dire à peu près la moitié. J'avais vraiment été impressionné pour le coup, donc ça j'ai hâte de le finir. Euh, le 7 c'était vraiment très très chouette aussi, le 12 aussi, donc euh, c'est vraiment difficile pour le coup. Celui que j'ai joué le plus récemment, c'est le 12, et il était vraiment fantastique. Du coup, euh, je crois que je mettrai le 12 au-dessus du 10 maintenant, mais c'est probablement parce que je viens de, de le rejouer et de pouvoir le réapprécier, alors que le 10, ça fait presque 20 ans que je n'y ai plus joué, du coup. Euh... Euh,
0: intéressant aussi, euh, dans la news, euh, Donc le... Allez, le personnage préféré et cloud de final fantasy VII. Ah ouais. -ce ça c'est un monsieur qui prend moins <rire>
3: <rire> ouais, moi je... c'est waka <rire> non euh... ça
2: ne je... me paraît pas étonnant parce que c'est vraiment le personnage le c'est le plus marquant ouais, exact. Mm -hmm. ouais, je suis d'accord c'est
1: celui qui va être dans smash bros non euh, tidus ne sera jamais dans smash
0: non exact par contre yuna se ce... classe deuxième
1: ah,
3: voilà,
0: ouais. <rire>
1: FF10 c'était très chouette en fait, hein. c'était oui,
3: oui. Très... le dernier
1: le FF10 à l'ancienne finalement, non le... FF... le dernier FF à l'ancienne, pardon, parce que FF12 c'est très bon mais il lance FF dans une nouvelle direction qui donne lieu à FF15 aujourd'hui.
0: Tu d'avoir la réaction, mais je pense qu'il il a pas envie. De il, est, il est, voilà, il est, de, il est de
2: marbre, il est de voilà, marbre. il reste de marbre. <rire> mais sinon, concernant le petit point news que tu viens de faire, au niveau de la Switch, du, du mini direct qu'on a eu, il y a quand même eu des chouettes annonces comme la démo disponible de Bravely Second, qui pour le coup a avez joué a...
0: Par ouais, télécharger télécharger
2: mais la... je trouvais que la bande-annonce était très chouette et que c'est oui. un jeu qui a des environnements magnifiques par moment et très moches par moment. Du coup, j'ai hâte de voir <rire> ce que ça va donner dans la... dans la démo. Dans la neige Dans les villes, c'était magnifique,
0: non oui. Dans les villes,
2: c'est incroyable. Dans la neige, c'était horrible, non <rire> C'est <rire> hein ouais,
1: En tout cas, la... Voilà, la différence entre les deux esthétiques était sidérante. <rire>
2: Et pareillement pour le remake de Xenoblade, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne très envie aussi de, de pouvoir ouais, ouais. y essayer. Ouais. Et il sort le 29 mai, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quand même bientôt, bientôt. Bon, Après, ça tombe hein. en même temps que The Last of Us,
0: donc ça. ça sera Ce de, de... Ouais. Ça sera l'occasion de le terminer, Xenoblade Chronicles. J'avais joué euh, sur Wii j'étais arrivé super loin euh, je saurais pas dire quasi à 80% mais je j'avais jamais fini
1: ah mais voilà donc ça ça va être un chouette truc en plus ils ont rajouté si j'ai bien compris ouais, un, un chapitre à euh, la fin effectivement
2: exact un épilogue donc euh... nice Et sinon euh, quelque chose qui vous donne envie dans les
1: sorties de toukei
2: pas spécialement parce Switch. que les que j'ai joué au premier à infinite donc, je ne pense pas y rejouer. Et les Borderlands, c'est vraiment pas quelque chose qui me tente plus que ça. Et XCOM 2 est un jeu que j'ai mais que je n'ai pas joué depuis que je l'ai et que j'ai toujours envie de jouer. Mais je pense pas que je le rach racheté sur Switch particulièrement pour y jouer.
0: Non, comme, comme David, pas, pas vraiment euh, intéressé par les jeux. Tout, okay.
1: Moi, Borderlands et XCOM, je me suis dit, dans le train, pourquoi pas Mais à d'avoir, quand euh... ce sera en solde vous y aviez joué à Panzer dragon par hasard Parce que moi c'est un jeu que, que je ne connais pas en fait, juste de nom.
0: Non pas du tout, ça me donne un peu envie je veux dire. Ah, <rire> il est disponible. Il oui, je sais, je sais. <rire> euh, y a le backlog encore qu'il faut descendre. Profitez C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est pour... vrai, vrai, vrai. Il faut profiter bien, les gars. Hein. Profitez bien, ouais. ça, il faut vraiment. Il <rire> okay. être...
0: y a encore des autres points, Hector euh,
1: Non, c c ça, c'était le dernier point news. Donc, euh, donc, voilà. donc voilà. Je pense qu'on on on peut, peut passer ça. à la suite si tu as quelque chose. Ouais. Voilà.
0: C'est le point next-gen. Euh, donc, en gros, là, on va un peu parler de nos attentes pour la next-gen. Et c'est d'abord David qui va un peu euh, nous faire un petit résumé de, de ce voilà. qu'on sait.
2: Voilà, donc on a eu droit aux spécifications des deux consoles, ou en tout cas aux chiffres, pour le coup. Donc, euh, je vais essayer de résumer quelques points, on va dire important mais qui pourrait résumer les différences entre les deux consoles. Donc euh, d'un côté on a la Xbox Series X, de l'autre on a la PlayStation 5 et toutes les deux ont un CPU Weaker qui fonctionne à des fréquences différentes mais euh, assez proches. Elles ont des GPU AMD où là on commence à voir une différence plus importante, c'est-à-dire que dans la console de Xbox on a un GPU avec 52, coeurs, 52 CU et qui fonctionne à 1,82 GHz. Et si on calcule la puissance théorique que cela donne, cela donne 12 Teraflops. Alors que du côté de la PlayStation 5, on a plutôt quelque chose avec 36 CU à 2,23 GHz, ce qui donne 10,28 Teraflops. Donc de ce côté-là, on pourrait voir un avantage pour la Xbox en termes de puissance brute. Ensuite, toutes les deux consoles ont 16Go de, de RAM, même si elles ne sont pas assemblées de la même façon, mais je pense que ça, c'est plus du détail qu'autre chose. La Xbox a l'avantage d'avoir un SSD de 1 Tera, alors que la PlayStation 5 n'en a un que de 825Go. Donc là, il y a une différence de taille quand même notable. Et point important, surtout du, du point de vue de la PlayStation 5, la vitesse de ce SSD ou... Pour la Xbox Series X, le transfert est de environ 2,4 Giga par seconde pour un transfert direct et 4,8 Giga par seconde pour un transfert de données compressées. Alors que du côté de la PlayStation 5, on a un transfert de données directement de 5,5 Giga par seconde et de données compressées qui peut aller jusqu'à 9 Giga par seconde. Donc ça c'est en termes purement de chiffres sur ce qu'on a su. Après, on a aussi pu entendre de la part des deux côtés leur, on va dire, ambition, autres ou les points qui peuvent les spécialiser un peu. Et d'un côté, on a la Xbox qui a parlé de latence, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de réduire la latence au minimum. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là C'est simplement d'essayer de minimiser le temps de reprise d'un jeu, par exemple, mais aussi de minimiser la latence qu'il va pouvoir y avoir quand vous appuyez sur un bouton de votre manette et il se passe quelque chose à l'écran. Et donc, euh, ils ont pour cela apparemment mis en place des choses comme une mise en cache dans le SSD un peu particulière ainsi qu'un contrôleur un peu particulier et ce qu'ils appellent du Dynamic Latency Input qui permet de réduire et de corriger des problèmes de lag éventuels avec la manette par exemple. Donc ça c'est ce que Microsoft a essayé de mettre en avant pour euh, avec le message que chaque milliseconde compte quand on joue. Et de l'autre côté, on a Sony qui lui a mis en avant son SSD et le fait que ça pouvait vraiment changer la façon de, de on va dire, designer un jeu, mais a aussi fortement mis en avant tout ce qui est audio 3D. Et le fait que cela peut apporter une immersion bien plus importante et que apparemment la PS5 permettrait de mettre en avant une technologie d'audio 3D qui n'est pas présente aujourd'hui dans tous les devices Colonna et qui donnerait vraiment des résultats très impressionnants. Mais donc voilà, ça c'est un petit résumé, je dirais, des des comparaisons en termes de chiffres. Donc, on pourrait d'un côté avoir une Xbox qui a l'air peut-être un peu plus puissante en termes bruts et une PS5 qui a un SSD plus rapide. Et ensuite, on a cette différence de, on va dire, de spécification où d'un côté, on a Microsoft qui nous parle plutôt de latence euh, et la PS5 qui nous parle plutôt de audio 3D.
0: Pour euh, la latence, euh, David, le, là tu parles de ce qu'on appelle aussi le input lag, hein, c'est ça
2: Tout à fait. C'est vraiment ce message de chaque milliseconde compte quand on joue. Et donc, euh, sous, ce, sous ces termes-là, ils mettent euh, autant le, la manette que tout ce qui se passe dans la console pour euh, faire fonctionner un jeu. Et apparemment, ils essayent vraiment de mettre en place quelque chose de particulier pour que ça. Ouais. Cette latence soit minimale. C'est chouette.
0: Moi, la question que je me pose, c'est. Euh, alors, euh, on a parlé de. Fin, c était, c était, pour l'instant, on a des infos très, très techniques, en fait. On n'a pas non plus euh, beaucoup d'infos sur euh, des jeux ou des trucs comme ça. Euh, mais euh, je me demande euh, quelle place, par exemple, euh, le. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un système d'exploitation, mais quelle place ça va prendre sur tes 800 Go de SSD ou ton 1 To de SSD Parce que tu vois, il y a quand même euh, allez, la structure même euh, de, de ton environnement qui doit être installé dessus, je pense. Mm
3: -hmm.
0: Et donc, euh, parce qu'on parle de 1 To de SSD, mais ça va bouffer combien Je ne sais pas si c'est intéressant ou si, si la question si... a déjà été... Euh, répondu quelque part. La,
2: la, on n'a pas de réponse à ce niveau-là et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai qu'avec la taille des jeux qu'on a aujourd'hui, un disque dur même de que ce soit 825 giga ou 1 tera, ça se remplira quand même assez vite, surtout si on imagine que les jeux vont continuer à grandir en taille euh, avec la prochaine génération. Donc, euh, mais ça, on a malheureusement pour le moment ni la réponse ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça, je pense qu'il faudra attendre. Euh, Vraiment d'avoir presque la console sous la main pour savoir exactement de combien de gigas. C'est une très bonne
1: question, non Oui, tout à fait. Et je pense que, en tout cas, j'imagine, c'est difficile de croire qu'on aura plus que 800 gigas d'espace dans, dans le disque dur de la PS4. Non, ça va prendre au moins les 25 gigas qu'ils qui, qui ont rajoutés là. Ouais. Par contre, un autre point dont Cerny euh, mentionnait euh, pendant sa présentation, euh, c'était que, selon lui, <rire> la structure des, des fichiers dans le SSD permettrait que les jeux soient plus petits. Mais après, est-ce que les, les développeurs vont l'utiliser Ça, je ne sais pas. C'était quelque chose lié à la construction euh, des, des données euh, dans, dans le disque. Qui, à chaque fois maintenant, il devait recréer un fichier, et beaucoup, créer beaucoup il de
3: noms. Et en fait,
1: voilà, il faut dupliquer parce que l'accès au disque prend beaucoup de temps. Et avec le SSD, comme l'accès au disque est instantané, entre guillemets, tu ne dois plus rien dupliquer. Et donc, tu te retrouverais avec des fichiers beaucoup plus petits. À voir ce que ça donne en pratique, j'ai du mal à croire quand même que les jeux feront moins de 50 gigas. Et donc, ça ça va faire qu'avec 15 qu jeu, on n'a plus d'espace. <rire> on a plus qu'un jeu. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'on a tous deux terras sur notre PS4. Oui. Non.
2: Et est-ce qu'en entendant ces chiffres et ces spécifications d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça, parce que je pense qu'aujourd'hui il est difficile de vraiment faire une comparaison entre les deux dans le sens qu'on n'a vu ni de jeux tourner ni. Euh ni quoi que ce soit, on va dire, de visible, mais est-ce que ça entraîne des attentes particulières chez vous par rapport à cette next-gen qui arrive Je peux rajouter un tout petit point Oui, vas-y.
1: Naïvement, moi j'ai l'impression vous me direz si c'est le cas aussi pour vous ou pas, mais que maintenant, après justement le, la conférence, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, de, de Mark Cerny, j'ai vraiment l'impression que d'un côté la Xbox Series X, c'est un c'est super puissant et que la playstation 5 c'est une console puissante mais une console dans le sens où elle est quand même différente qu'un bête pc donc, euh, donc je sais pas si vous avez eu cette impression là je sais pas si vous avez vu la conférence qu'elle je trouvais ont, était euh,
0: ils intéressant des idées, euh, ça. ils ont encore des idées qui allez, ils vont pas vraiment pour la puissance brute etc ils, allez. Ce qu'il disait avec euh, l'audio 3D, pour pouvoir aller te reproduire euh, euh, comment, la, la façon euh, parfaite dont tu entends euh, les sons euh, pour ton oreille, euh, etc. C'est clairement pas quelque chose euh, qui est lié à, à la puissance de la console, mais plus à l'expérience du joueur. Quoi. Bon, après, euh, l'histoire de latence, c'est aussi euh, lié à... Dire, à l'expérience du, du joueur mais c'est pas, pas la même chose d'avoir moins d'input lag ou d'avoir une meilleure immersion dans le monde dans lequel tu vas, tu vas jouer quoi, je, trouve. je sais pas ce qu'elle est votre avis là-dessus
2: moi j'ai l'impression que d'un côté on a Microsoft qui euh, parle plus directement à ce que l'on connaît et qui est donc plus facile à cerner j'ai envie de dire que ce soit avec son Game Pass avec euh, sa façon de mettre en avant sa puissance pure, on va dire. Et d'un autre côté, on a Sony qui parle plus, en tout cas dans sa façon de présenter ses, ses, ses chiffres, plus de façon, de, avec une vision innovante. Mais je m'interroge sur est-ce que ça va vraiment aboutir à une quelconque différence, et est-ce que ça ne va pas au final plus défavoriser Sony dans le sens où euh, à part les studios First Party je ne suis pas sûr que quelqu'un vienne vraiment tirer parti des spécificités de la PS5 en elle-même et donc euh, j'ai aussi un peu ce sentiment qu'il y a quand même des différences euh, comme Hector les exprimait mais je me demande si ça ne va pas jouer en défaveur de Sony pour le coup euh, dans cette génération si ça c'est vraiment la question que je me pose c'est ma crainte aussi
0: moi je ne pense pas Enfin, euh, mon avis c'est que au début, ça ne sera pas utilisé. Euh, je veux dire, par exemple, le, le son 3D, ce genre de choses, ou du moins, ça sera utilisé de façon très très basique. J'espère, en tout cas, que les, que les plus petits studios joueront avec ça et arriveront à se faire, euh, à se faire voir ou à montrer des techniques euh, sympathiques qu'on peut faire avec ça. Et puis, ça va prendre de l'essor. Mais je ne pense pas que... Allez, je ne pense pas que ça va vraiment euh, impacter Sony euh, de base parce que ça n'empêchera pas la PS5 de fonctionner d'un point de vue normal. Quoi, comme, euh,
2: non, comme... tout à fait. Et c'est vrai qu'en soi, d'après la conférence de Marc Cerny, il parlait de ce de, du fait que programmer des jeux pour la PS5 était très facile à prendre en main ça, si on savait le faire ouais. pour la PS4. Donc ça pourrait éviter le souci qu'avait eu la PS3 à son époque d'avoir des versions inférieures de la majorité des jeux AAA. Et donc mmh. c'est vrai qu'au final ça pourrait ne pas, ne pas influencer grand-chose et laisser les jeux comme, euh, comme juge de paix comme d'habitude, c'est-à-dire euh, la console qui a la meilleure et... jeu se vendra le mieux, mais
0: ça reste une question. Et le prix, n'oublions pas. Oui, Tout à fait. je voulais dire ça, j'allais dire peut-être que ce genre de choses vont faire monter le prix de la console aussi.
1: C'est vrai, c'est c'est difficile à estimer le, le prix pour l'instant hein, des consoles. Hein. Mmh. Ouais. et il y a, ya bon pour rebondir sur ce sur ce point là juste effectivement rajouter euh, deux trois trucs mais euh, qui sont comme euh, valérian le disait je pense que sony essaye effectivement de rajouter des spécificités et en même temps david disait et c'est vrai que ça le disait là PS5 sera plus facile à programmer que toutes les PlayStation d'avant. Il, il faisait un petit graphe, d'ailleurs, dans son exposé, où il mettait que pour la PlayStation 1, ça prenait de 1 à 2 mois, de, pour la PlayStation 2, de 2 à 5 mois, et pour la PlayStation 3, de 6 à 12 mois, et pour la PlayStation 4, ils étaient revenus de nouveau de 1 à 2 mois, et ils disaient que pour la PlayStation 5, ils avaient estimé que ce serait inférieur à 1 mois pour arriver déjà à produire des... Euh, des résultats, donc à domestiquer essentiellement le, le hardware. et Donc ça, je pense effectivement que c'est intéressant. Et dernière chose là-dessus, il y a un peu une, des, des commentaires contradictoires, mais qui en même temps sont en train d'aller ensemble souvent, où ils disent les deux consoles n'ont jamais été si similaires et en même temps sont tout à fait différentes. Je ne sais pas si vous avez lu ça aussi ou... Mmh. Donc comme Valérian le, le disait, ça n'empêchera pas du tout la PlayStation 5 de, de faire tourner les jeux éditeurs tiers de, de façon raisonnable. J'espère que la différence de puissance ne sera fera pas trop sentir là-dessus. Mais mmh. tout ça est à voir, ne bon, c'est pas, pas du tout.
0: Vous avez encore des points euh, sur euh, la, les parties techniques euh pour euh, cette partie-là ou, euh, ou si ça vous dit qu'on qu parle un peu de nos attentes à nous euh, sur ce qu'on qu veut qu'elles soient, ces consoles-là Je pense ou... qu'on peut parler de nos attentes pour le coup, si vous en avez Quel... en tout cas. Quelqu'un veut... Ouais, la question que j'avais posée, est-ce que quelqu'un en a euh, Veut partager Moi j'en ai quelques-unes. Je si Vas-y Valérian. Euh... <rire> Ma première attente est toute bête. Euh, mais c'est, je pense, celle qui, qui est le plus, plus liée à ma, à ma frustration première quand j'ai euh, eu la PS4 au début. Euh, J'espère que la console ne fera pas de bruit.
1: C'est ah, très bête. C'est l'ence, ouais.
0: Mais... <rire> voilà euh, sinon bah, je pense on en a entendu parler euh, la rétrocompatibilité euh, j'espère que ça sera quelque chose qui sera facile à mettre en place et qui offrira euh, vite et ça c'est le c'est plutôt ça le, le point qui m'intéresse moi j'espère qu'on aura vite un gros catalogue euh, pour ça euh, allez un catalogue de choix mm -hmm. euh, tout ce qui
1: est tout à euh, fait non exact et là je te rejoins très fort allérien oh, j'ai d'ailleurs profité pour mentionner j'ai pas des, des souhaits spécifiques mais moi presque la ps5 je la vois comme euh, une ps4 euh, je, je, je serais déjà content si c'était je... Si c'était déjà juste une PS4 plus rapide où tous mes jeux tout, dans ma bibliothèque que j'ai acheté en ligne fonctionnent et que c'est une machine qui ne fait pas de bruit et qui n'y a pas de temps de chargement et que je peux ouvrir quatre à cinq jeux, ça c'est peut-être le seul sou souhait que je rajoute par rapport à ce que tu avais donné avant. Moi, le, le truc de pouvoir euh, switcher entre jeux comme euh, Xbox l'a montré dans son dans une de, de ses euh, dans ses pubs est quelque chose qui me tente beaucoup. Pourquoi Parce que souvent, je me dis ah, je suis en train de jouer à Assassin's Creed, mais je voudrais quand même tester le jeu que je viens de télécharger. Et j'ai pas toujours beaucoup beaucoup de temps pour jouer, donc pouvoir profiter de chaque chaque seconde est vraiment vraiment important. Et donc ça, pour pour moi, le, le SSD est vraiment quelque chose qui qui me donne vraiment vraiment envie. Mm -hmm. euh, Vas-y Valérie, je te laisse finir. Avec ouais, j'ai
0: ouais, un dernier point en fait euh, qui est euh, qui est plus lié. Euh à l'expérience utilisateur, euh... <rire> mais euh, pas euh, pas de jeu. Euh, en fait, j'espère que, et là je parle principalement pour, euh, pour Sony parce que j'ai pas d'expérience sur Xbox, mais j'espère que le store sera meilleur sur PS5.
2: Voilà. Ouais, ça, ça c'est une évidence. je pense que le store de que soit de chez Sony ou de chez Nintendo, Nintendo. Hein, ce serait quand même une bonne chose moi si, si je devais rajouter ma seule attente vraiment c'est en tout cas du côté de la PS5 parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important c'est d'avoir un équivalent ou Xbox Game Pass ça me semble quand même quelque chose d'important aujourd'hui dans le sens où l'offre de Microsoft à ce niveau là est quand même extrêmement alléchante et Sony n'a pour l'instant rien mis en place. Et si Sony met quelque chose en place, ça peut être extrêmement alléchant aussi. Donc, euh, ce serait mon attente, c'est d'espérer qu'il y ait un combat au niveau abonnement, on va dire, euh, jeu vidéo, qui se mette en place et qui, du coup, euh, nous profite un, à nous.
0: C'est un débat intéressant, euh, ça, les abonnements, parce que, donc, il y a quand même les, les studios... Euh développeurs qui, qui commencent à donner leur formule d'abonnement euh, également je pense notamment à euh, Rockstar, euh, Ubisoft, euh, bon Ubisoft ça fait quand même un petit moment qu'ils l'ont, hein, ce genre de choses là. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour on soit noyé dans... Euh, où tout le monde proposera son abonnement et tu devras entre guillemets choisir ceux qui t'intéressent le plus pour euh, c'est un,
1: un peu la crainte qu'on a aussi au niveau euh, même télévision je pense dès, oui, dès que Netflix, Disney euh, HBO commencent à se séparer à proposer tous des trucs intéressants et qui ne sont pas du tout centralisés tu te retrouves presque obligé à avoir euh, beaucoup et donc à devoir payer quand avant c'était vraiment intéressant parce que tu payais 10 euros par mois et tu avais tout ici tu vas te retrouver à devoir payer 60 euros par mois c'est à dire presque un jeu par mois pour avoir tout ce qui t'intéresse et c'est vrai que dans ce cas-là, ça perdrait tout l'intérêt. Pour l'instant, il faut avouer que le, le Game Pass est, est vraiment intéressant. Je pense que même le PS Now, si tu n'as pas de PlayStation, ça peut valoir la peine. Il y a quelques jeux intéressants. C'est beaucoup, beaucoup moins intéressant que le Game Pass parce qu'il n'y a pas les exclus Sony. Mais, euh... Bon, il n'y en a pas toutes. Il y en a certaines. Mais, a... mais c'est ouais. à voir si Sony ose effectivement franchir le pas. C'est probablement un cartouche qui se garde pour, euh, si jamais il y a des difficultés au, au lancement, savoir, je ne je sais, je sais pas.
2: Est-ce que vous avez d'autres attentes qui... concernant la next-gen
1: Moi, en fait, le, le, le truc du, très, du audio 3D, quand j'ai vu la présentation, quand j'ai en plus euh, écouté ce que ça donnait déjà avec des bêtes technologies, euh, je me suis dit, waouh, pour des jeux d'horreur et, et l'immersion en général, qui est un des trucs on recherche. Si 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 je peux avoir par exemple ou ne serait-ce même que les les fameux je sais pas comment ça s'appelle mais dans Bioshock quand le type te parle à la radio des choses comme ça ou même dans Dead Space si on peut ça avoir vraiment comme si c'était une oreillette qui qui nous parlait je pense que ça ça donnerait vraiment des sensations euh, qui aideraient à être complètement immergé dans le jeu et moi ça me donne un peu envie quand même mais à voir si ça arrive à être exploité correctement aussi. Hein.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, moi j'ai aussi peur que ce soit plus un gimmick que, que vraiment quelque chose de marquant, mais j'aimerais aussi que ça puisse fonctionner, parce que c'est vrai que pour le moment, en tout cas tout ce qui est audio dans les jeux vidéo, j'ai l'impression que tout ce qui est spatialisation, en tout cas dans les jeux vidéo, est souvent assez basique, en tout cas dans, dans les jeux actuels, et du coup c'est vrai que ça pourrait vraiment apporter un plus si c'est exploité, mais je je ne suis pas certain que ça sera exploité partout, ou en tout cas
0: rapidement. Ça... J'ai une question euh, hors sujet un peu euh, pour ça. Euh, mmh. Vous avez joué à Resident Evil 7 euh, avec un casque. Euh,
1: probablement, et pas encore assez pour donner... Euh... Ah, ah non, Resident Evil 7, si, j'ai dû jouer avec un casque. Mmh. Et mmh. Ça, ça ne m'avait pas marqué. D'accord. Par contre, Hellblade, oui. j'étais euh, vraiment euh, abasourdi. Parce que là, j'avais vraiment l'impression qu'on me parlait derrière et, euh, et qu'on soupirait à, à, à côté de moi. Et c'était troublant, effectivement. Ben, c'était vraiment très, très bien réussi.
0: C'est un, bon, euh, un bon exemple que tu donnes, Hector. Euh, Hellblade, ils font ça. Oui. OK. Il y a d'autres euh, points euh, pour. Euh... Ou on euh, passe à la suite
1: En général, la vitesse, non De Qu'on perde plus de temps à, à attendre. Parce que c'est vrai que les, les temps de chargement commencent à devenir euh, dérangeants de nouveau. Non, je trouve que, au début de la génération, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais maintenant, à chaque fois que je charge un jeu, je, je dois quand même attendre entre une et cinq minutes pour que le jeu... Entre le fait que je choisis le jeu et que je me suis en train de jouer... Et... Bon, c'est pas, pas grave, on râle pour rien, mais, mais si ça pouvait être instantané, ce serait quand même vachement plus agréable.
0: Yes. Ouais, moi j'avoue que c'est pas, pas un point qui, que je trouve essentiel, mais je comprends que ce soit pratique de, de pouvoir accéder plus rapidement.
2: Moi je pense que ça va être le genre de commodité où, euh, une fois que tu t'y habitues, tu ne pourras plus revenir ouais. en arrière. Mais...
0: C'est clair.
1: Donc, Donc, vous, ça ne vous gêne pas encore Parce que moi, moi ça fait. Bah, c'est en fait depuis que, que Ivan, mon, mon fils est là et que parfois je me dis ah, il y a 15 minutes, mais je ne sais pas quand il va se réveiller. Et donc, si je lance le jeu et je n'ai même pas pu jouer, parce que voilà, ça prend parfois 3-4 minutes, c'est bête, mais. 15 minutes, maintenant, ça représente presque 5 minutes de jeu, le temps que je rentre dans le jeu et je sors dans le jeu quand je me suis rendu compte. Et je pense que ce serait, bah, ben, quand je, je le vois avec la Switch, par exemple, où là, vraiment, tu peux prendre la Switch et jouer un tout petit peu et après la, la laisser en mode, en mode repos et tu reprends directement. Et si en plus tu peux avoir tous tes jeux comme ça, ce serait le paradis. Avoir 4-5 jeux qui sont, euh, qui sont déjà lancés dès, dès le départ. Moi, c'est quelque chose qui j'achèterais la, la nouvelle génération juste si elle sait faire ça et qu'il n'y a aucun autre, euh, aucune autre amélioration. Je... Mais j'espère qu'il y aura d'autres améliorations, bien évidemment.
0: <rire> oui. okay. C'est bon, on passe à la suite.
1: Je pense qu'on peut pas Juste faire... un dernier point... Oui, c'est vrai, mais je, je reviens un point important. Sony a été peu claire par rapport à, son, à sa politique de compatibilité. Oui. Moi, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque quand, quand ils ont dit que ce n'était pas garanti. J'espère sincèrement. Après, ils ont recommuniqué pour dire que la plupart seraient compatibles. J'espère que, que la plupart, ça veut dire tous les jeux que j'ai... <rire>
2: Et je pense que c'est important comme, euh, que Sony puisse euh, rendre tous les jeux être compatibles c'est un élément important mais je pense qu'à ce niveau là Xbox a quand même une certaine avance et on verra bien ce que ça donnera du côté
0: de chez Sony en tout cas ouais correct en tout cas on espère qu'ils arriveront à vite enfin euh, moi c'est comme je l'ai dit mon, mon souhait c'est que ce soit rapide euh, qu'il y ait quand même un beau catalogue Exact. rapidement quoi
1: je pense aussi que c'est le bon souhait. Euh, dernier point, parce que est-ce que vous, ça vous ferait... Moi, ça m'a fait douter, ça vous ferait douter si Sony euh, ne garantit pas de rétrocompatibilité assez vite sur euh, quelle console acheter. Parce que pour l'instant, je pense qu'on est tous sur la PS5 en premier, si jamais.
0: Je qu'on est des fanboys, mais... <rire> euh, J'allais dire, euh, moi, personnellement, pour l'instant... Euh, mais je pense qu'on en a discuté lors du précédent épisode euh, je pense que je ne suis pas encore en train de me dire que je vais acheter des One euh, une Playstation 5 ou une Xbox Series X euh, je pense que je vais encore euh, garder la PS4 pendant, pendant un petit temps et voir comment ça se développe par contre euh, l'argument si jamais euh, on me dit bah voilà euh, toute ta collection est déjà rétrocompatible et euh, tu as en plus euh, ces nouveaux jeux euh, qu'on ne connaît pas encore mais qui, qui, qui a priori seront euh, alléchants et donneront envie, peut-être que là ça, ça me donnera envie de sauter le pas. S'il n'y a que les jeux, pas, euh, pas, la enfin, pas les jeux euh, de, des anciennes générations, euh, là c'est sûr et certain, que je ne passerai pas le pas vers euh, enfin, la nouvelle génération
1: Idem. je suis d'accord
2: avec Valérie hein, pour le coup
1: tout à fait aussi j'étais très convaincu de, de faire l'achat d'A1 et là j'étais un peu refroidi par le fait que il n'y a pas de, encore de rétrocompatibilité garantie après avoir ce que ça, ça donnera le jour de la sortie mais, mais je suis d'accord avec vous
0: C'est un bon point pour passer à la suite et parler euh, un peu plus jeux vidéo. <rire> Tout à fait. Les jeux vidéo euh, précis cette fois-ci. Donc euh, pour euh, pour cet épisode, on a tous joué à Super Metroid. Super Metroid, qui est donc euh, un jeu euh, de Nintendo euh, sorti sur que je dise pas de bêtises euh, Super NES. Oui. Vous... Correct. Ah, ouais, ok. Oh quoi en, dans les années 90 94 quelque ouais, 94. 94 moi je dirais comme ça 94 au pif. sur mon ouais. copion ouais, ouais euh, <rire> donc voilà on a joué à ce jeu là euh, bah je propose qu'on donne notre avis euh, sur le sur le jeu qui veut commencer où est-ce que vous êtes arrivé euh, dans dans le jeu ouais.
2: moi je pense être plus ou moins au trois quarts du jeu j'ai pas eu l'occasion de le finir tout à fait parce que je me suis Perdu en cours de route. Mais du coup, je pense qu avoir quand même eu un bon aperçu de, de l'ensemble du jeu, même s'il manque cette dernière partie. Et je trouve que c'est un jeu qui souffre des défauts de ses qualités, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y a un jeu qui fait vraiment confiance aux joueurs pour découvrir euh, ses secrets et qui cache énormément de secrets. Mais ce qui, qui en même temps le rend amusant à jouer quand on arrive à trouver ces secrets là mais qui peut aussi le rendre extrêmement frustrant par moments quand, quand on vient de passer une heure à chercher un nouveau chemin et qu'on ne le trouve tout simplement pas et je trouve que du coup c'est un jeu qui mériterait d'avoir Quelques explications en plus qui étaient peut-être fournies avec le livret à l'époque, mais en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de contrôle, parce qu'il y a des choses que le jeu ne te dit pas, et que si tu ne t'amuses pas à essayer tous les boutons et toutes les combinaisons de boutons, tu ne découvriras pas nécessairement que tu sais, par exemple, sauter sur les murs ou euh, charger ton saut pour faire un super saut. C'est des choses que j'ai découvert par pur hasard dans le jeu et qui m'ont quand même occasionné des blocages... Euh, un certain temps donc euh, je trouve que c'est autant un jeu très intelligent mais qui souffre du coup des défauts de, de la façon dont il est mis en place je ne sais pas ce que vous en pensez
0: pour les points que tu mentionnes David en fait les deux euh, comment le saut et comment dire euh, le super saut et le saut sur les murs là. Mmh. Euh, je pense que ça, c'est délibéré, que, que ce soit pas mis. À mon avis, ça, c'était même pas dans la notice, parce que, comme on en parlait euh, un peu euh, hors euh, enregistrement euh, avant, donc il y, y a deux endroits où tu tombes dans, dans un ravin, et pour en sortir, en fait, tu, tu vois des animaux qui te montrent euh, comment faire, entre guillemets, pour, pour, te, pour te sortir du ravin, et qui te montrent, Enfin, qui te laisse deviner comment utiliser, par exemple, le saut sur les murs ou euh, le super saut après avoir euh, sprinté. Par contre, euh, le point euh, où là, c'était vraiment pas clair, euh, par exemple, sprinter avec, euh, en maintenant la touche B euh, appuyée, perso, allez, moi je l'ai découvert qu'après euh, quasi une heure et demie de jeu, euh, parce qu'il y avait un, un endroit que je n'arrivais pas à passer, et à un moment, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu avait... que j'ai pas la capacité de sprinter ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, je vraiment euh, découvert par hasard ce truc-là.
2: Et ouais, euh, je ne me rappelle fait.
0: pas avoir vu euh, un animal ou, <rire> ou un, comment dire, un message qui disait euh, « Maintenez B pour sprinter.
2: » Tout à fait. Non, ça, je suis d'accord. Mais je trouve que le jeu, parfois, donne des indices, mais qu'il en donne vraiment pas assez. Et, que... et après le deuxième souci qui n'est pas nécessairement dû au contrôle est probablement ce côté euh, de à partir d'un moment quand tu comprends que ça fonctionne comme ça tu commences à mettre des bombes un peu partout yes. un peu aléatoirement pour voir ce qui se passe et yes. en fonction de ce qui se passe tu réagis mais du coup je trouve que ça ça enlève un peu justement ce que le jeu essaie de faire qui est de te faire découvrir des choses, ça donne plus l'impression par moment, pas toujours évidemment mais d'être juste à tester tout mm -hmm. et ça fonctionnera bien à un moment donné et tu trouveras bien le chemin et c'est un peu dommage et un peu frustrant par moi je trouve
0: ouais là je, suis... là je te rejoins complètement il y a des trucs qui sont cachés à des endroits où allez il n'y a même pas d'indice de... visuel pour te dire qu'il pourrait y avoir quelque chose là ça c'est vraiment fou <rire> toi Hector t'as as joué combien de temps en es où.
1: Moi, j'ai plus ou moins joué une heure et demie, j'ai juste tué le premier boss, il y a le coronavirus qui a comploté contre mon avancement parce que je jouais dans le train et donc je ne peux plus prendre le train, donc je peux malheureusement plus jouer et donc je n'ai pas avancé plus que ça, mais effectivement, j'ai... Je vous rejoins, dans le peu que j'ai joué, j'ai trouvé que le jeu, était, le jeu était vraiment très très chouette quand il était compréhensible, mais que souvent, il n'était pas facile à comprendre. Et souvent, moi, je n'aime pas du tout me perdre dans les jeux vidéo. Et j'ai eu quand même, même dans mon heure et demie de jeu, deux ou trois moments où j'étais complètement perdu et où je ne trouvais pas que ça avait un sens, la façon dont après j'ai retrouvé mon chemin. Mais, euh, mais quand même, à souligner le fait qu'il y avait des moments où je me suis dit ah là j'ai compris le jeu et c'est vraiment très chouette. Mais après, j'étais de nouveau bloqué. Par contre, je n'ai pas arrêté de frustration. J'ai vraiment arrêté à cause du fait que j'ai pas eu plus de temps pour euh, pour pouvoir jouer. J'aurais J'aimerais ai, bien faire l'analogie avec euh, Link's Awakening que j'ai joué il n'y a, a pas si longtemps et où j'avais retrouvé les mêmes frustrations où il y avait des choses qui n'étaient pas expliquées et la seule façon de s'en sortir c'était de tout tenter mm. et je trouve que c'est quelque chose qui n'est plus de mon âge
0: <rire> euh, ouais, que tu, tu fais cette, euh, cette analogie là moi j'avais pensé à Dark Souls euh, bien évidemment euh, et euh, j'ai pensé à ça dans le sens où ici, donc le monde est découpé en six zones et les zones sont interconnectées. Euh, et tu voyages, euh, tu passes de l'une à, à l'autre et tu dois revenir euh, parfois dans des zones, etc. Et c'est très difficile, je trouve. Euh, en fait, autant dans, dans Dark Souls, j'ai pas eu trop de problèmes, par exemple, pour me faire une map. Euh, euh, tu vois, une map mentale, une carte mentale de, de l'environnement. Euh, bon, bien évidemment, euh, tu ne l'as pas euh, parfaitement, à part d'y jouer, à part si tu y joues euh, vraiment longtemps. Mais ici, dans Super Metroid, pfff Allez, je ne sais pas si c'est à cause du fait que ce soit en, en 2D ou quoi, mais il euh, y avait des moments où je me disais, mince, là, maintenant, je suis dans cette salle-là, mais je ne sais plus comment je dois retourner euh, dans la zone précédente, euh, qu'est-ce que je dois suivre comme chemin, etc. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de...
2: Oui, j'ai eu un peu le même sentiment et je pense que ça joue aussi dans ce côté euh, sentiment d'être totalement perdu. Mmh. Dans, le fait, dans le sens où parfois tu as l'impression d'être perdu dans des endroits dans lesquels tu es déjà passé. Et, et dont tu gères, comme tu dis Valérien, parfois tu te retrouves dans des salles où tu es sûr d'être déjà passé mais tu ne sais plus exactement ce que tu avais fait dedans et du coup euh, je suis d'accord avec toi que ça donne c'était difficile de se faire une map mentale de ce qui se passait, et si je peux reprendre ton analogie avec Dark Souls ça m'a donné l'impression de parfois exagérer dans ces côtés euh, secrets cachés ou trous dans les murs, dans le sens où ça m'a fait me dire, si Dark Souls par exemple avait des moments où tu étais obligé de taper sur tous les murs pour voir lesquels étaient invisibles et lesquels ne l'étaient pas ça perdrait quand même beaucoup de charme hein. et ah. je pense qu'ici ça souffre un petit peu de ce côté là qui est frustrant et qui...
0: Mmh. Et, et pour revenir sur ce Hector disait et sur ce que toi tu dis David aussi euh, moi ce que, franchement j'ai ai beaucoup aimé le jeu euh, je trouve enfin pour euh, l'époque euh, euh, c'est vraiment incroyable et, par exemple quand tu as des secrets où tu as justement ces, ces indices visuels et où tu te dis ah tiens là le sol n'est pas exactement de la même euh, comment de la même texture, ou ah tiens, il y a un truc qui pointe vers, euh, vers ça, ou euh, euh, ah tiens, c'est bizarre, il y, y a cette statue qui, qui ressemble à ça, qui a l'air de, de vouloir me dire de faire quelque chose de spécifique. Mm. Quand, quand tu as ce truc-là, euh, souvent, tu, tu le fais, ça fonctionne, et là, par contre... T es, t es, Enfin, la récompense est directe et, et là, franchement, ça, ça marche super bien. Mais effectivement, euh, les, les endroits où il n'y a aucun indice ni rien, c'est vraiment absurde. Mais bon, c'est comme tu disais, euh, peut-être David, euh, avant, c'était pour euh, agrandir la, la durée de vie du, mm -hmm. du jeu. Mais sin
2: sinon, un point positif, très positif que je donnerais au jeu, c'est le côté euh, power-up donc, euh, ah, l'amélioration amélioration est... que tu trouves vraiment bien fait. Et je trouve que tu sens vraiment ta montée en puissance au fur et à mesure du jeu et l'augmentation de tes capacités. J'ai l'impression que plus encore que je ne l'ai jamais senti dans tous les Metroidvania qui sont sortis depuis, que ce soit Hollow Knight ou, euh, ou Ori ou ce genre de choses. J'ai vraiment eu dans ce jeu l'impression de débloquer des choses qui changeaient euh, profondément, non seulement la façon dont je joue, mais aussi la puissance que j'avais de mm -hmm. façon visuelle et... Euh, et factuel dans ce que je pouvais faire et je trouvais que c'était vraiment très très bien amené pour le coup.
0: Complètement d'accord, ça, ça me fait penser au, au jeu qu'on a testé euh, tous ensemble le mois passé.
3: <rire> Journey
0: to the Savage Planet où, euh, où je pense qu'on a dit que effectivement les upgrades ne servaient absolument à rien euh, et étaient vraiment euh, nuls. Ici c'est vraiment tout le contraire, je te rejoins 100% là-dessus. que tu as réussi ouais. oh, pardon. Non, vas-y,
2: vas-y. Je pense que... Je ne sais pas si Hector a un avis là-dessus aussi. Euh,
0: oui, je ne sais pas si tu as débloqué euh, déjà des capacités euh, en plus, toi, je, euh,
1: Juste, euh, je pense que faire la boule et envoyer des missiles. Et j'ai eu le, ah. le... Comment ça s'appelle Le sout pour aller dans le, dans le feu. Mais, okay. mais à part ça, rien, rien d'autre. Mais effectivement, je pense que... On voyait que la construction était. Je, c est, c est, je trouve que avec des petites euh, améliorations de qualité de vie en fait, euh, qui sont devenues maintenant des évidences, le jeu serait incroyable. On peut dire,
0: euh, ouais, pouvoir se téléporter entre les save rooms ou un truc comme ça. Euh,
1: ça, ça serait... Oui, exact. Ou juste <rire> rajouter quelques indices et enlever quelques trucs où tu te dis là c'est caché parce que ça doit être caché parce qu'à l'époque on cachait tout. Quand maintenant, on le cacherait de façon un peu plus subtile, de façon que ça semble caché,
0: mais ça ne le soit pas. En fait. Donc... ouais. David, tu voulais dire Sorry. Euh,
2: Que je trouvais sinon que en termes de, de combat contre les ennemis et tout ça, c'était quand même euh, intéressant dans le sens où je trouvais qu'il y avait des ennemis. Je veux dire, il y avait quand même du challenge.
0: C'est génial, ouais.
2: Non je seulement sais. au niveau des du côté perdu, mais aussi au niveau des ennemis et de la façon de les gérer, et du coup ça je trouvais ça très agréable aussi pour le coup
0: Ouais, je te... ouais là je suis, je suis 100% d'accord de nouveau avec toi, euh, c'est un point que j'avais noté, je trouve que les ennemis sont, sont top, et alors euh, je vous... enfin, toi principalement David, je te conseille d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a un moment où tu vas tomber dans une salle avec deux ennemis qui sont enfin franchement j'ai je, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais plus autant ri euh, en me disant la vache, qu'est-ce que c'est que ce délire? C est, c est, les gardes du, de, du dernier boss, c'est absolument génial. <rire> <rire> tu vas voir, c'est top. Mais du coup,
2: euh, non, franchement, je trouvé les. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai trouvé les boss ou les ennemis en général, les salles assez sympathiques à, à, ouais. à jouer. Parce que ça, ça, ça arrive assez bien à osciller entre des moments plus calmes des moments quand même beaucoup plus challenging. J'avoue que j'ai quand même pas mal profité de la fonction de retour en arrière de, de oh. l'émulateur Super Nintendo de la Switch.
0: Parce Il y a des... une fonction retour en
2: arrière
1: oui, Je ne le savais pas non plus.
2: <rire> si tu appuies longtemps sur L2 r 2 ah, tu Dieu. peux revenir en arrière. C'est excessivement pratique. J'avoue être... avoir... <rire> bien profiter de ça parce qu'il y a pas mal de moments où j'étais genre au bord de la mort et du coup euh, je, je pouvais continuer à avancer à force
0: de ah, de
2: faire mes mouvements euh...
0: moi je vais être honnête j'ai utilisé euh, la sauvegarde euh... Euh, via justement L2-R2, tu t ouvres un menu là et tu peux sauvegarder euh, à n'importe quel moment. Et celui-là, je l'ai utilisé quelques fois quand je me disais « Ouh là, ça, ça va être un boss ou un truc comme ça. Oui, ouais, ça ça ouais, moi
1: j'utilisais ça tout le temps, c'était ma sauvegarde principale. <rire>
0: okay.
2: Mais du coup, si vous appuyez longtemps sur L2-R2, sachez que vous avez un retour en arrière
0: euh, très, qui comprends. est quand même très
2: sympathique. Franchement, il est quand même ouais. suffisamment long pour euh, ne jamais vous bloquer.
1: Petite remarque d'ailleurs, pardon, 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 allez, pardon, allez, pardon allez, mais allez, Petite allez. remarque, c'est, je trouvais l'émulateur Super vrai. Nintendo de la Switch excellent.
0: Non ouais, pour le coup, euh, en tout cas, moi j'ai pas eu de problème, ça marche très bien. Ouais, pareil, j'ai trouvé ça très très bien. Et, je, et ça, ça me permet de, de donner mon point en fait, Hector. Euh, moi, j'ai juste eu un problème, c'est avec l'ergonomie euh, des boutons. Euh, donc il faut appuyer donc sur la Switch, euh, il faut appuyer sur le bouton moins pour euh, changer euh, les de missile, ah, super missile, etc. ou de capacité. Et euh, ça, enfin, pour euh, passer euh, pour les passer en revue, c'était trop loin des boutons d'action de type euh, saut, tiré et du coup, euh, là, euh, j'avoue que j'ai galéré euh, pendant bien trois ou quatre heures avant de, de trouver un peu mon rythme avec ce bouton-là. Je ne sais pas si vous, vous avez eu ce problème-là oui, ou ouais. pas, mais... D'ailleurs,
1: pour tuer le premier... Oui, ouais. pardon.
2: Non, vas-y, Hector, vas-y.
1: Donc, pour tuer le premier boss, effectivement, moi, en tout cas, moi, je devais euh, passer des missiles à, ou balles normales. Effectivement, c'est vraiment casse-pieds. Je trouvais euh, que ce soit sur Select. Et petite remarque par rapport au bouton... La croix directionnelle, qui n'est pas une croix directionnelle de la Switch, n'est pas géniale non plus. Mmh.
2: Tout à fait. Et je suis d'accord avec ce truc des missiles. Ça m'en mettait surtout euh, avec les, les boss dans lesquels il fallait changer. Notamment justement le boss avec euh, Valérien, où tu m'as dit que tu avais, tu avais souffert face à lui l'espèce le, d'œil qui balance des flammes bleues ouais. un euh, peu euh,
3: Oui.
2: J'avoue que lui, je switchais continuellement de mon missile à mon arme normale pour éliminer les flammes, mais du coup, euh, ça, j ai, j ai vraiment, ça a été le challenge de ce combat-là, ça a été de switcher suffisamment rapidement de l'un à l'autre pour, euh, pour m'en sortir.
0: Mais donc, euh, ouais, euh, moi pour ma part, j'ai fini le jeu, euh, et je vous conseille franchement... Euh, d'aller jusqu'au bout, ou même de voir la fin, parce que le boss final est vraiment... Euh, C'est génialissime, je trouve. Euh, C'est presque... C'est ce moment où tu te dis, euh, ok, euh, tu, tu, as, euh, tu as tout qui, qui va venir. donc C'est un peu dramatique, tu as la tension, il se passe des choses où euh, tu, tu, tu ressens du soulagement, tu, tu passes par plein d'émotions... Et puis, euh, et puis, ça mène sur la fin du jeu et franchement, euh, la fin du jeu, je trouve, est très très bien menée. Quoi. Je, vous, je vous conseille de l'expérimenter. C'est vraiment un, un chouette moment de jeu vidéo.
1: Ça donne envie en tout cas. Je vais ouais. j'ai, n'ai pas arrêté d'ailleurs, ça c'est curieux. Je m'attendais à arrêter de frustration et j'ai vraiment dû arrêter parce que physiquement, impossible de, de jouer. Euh... Donc euh, je vais, vais quand même euh, continuer un peu ah, en regardant des vidéos pour, euh,
0: <rire> ouais, pour sauter exemple, les étapos j'ai perdu. D'ailleurs, est-ce euh, que vous avez un moment triché euh, ou pas Moi oui.
2: <rire> pour euh, comprendre les contrôles, par exemple, comment courir, oui, surtout ça.
0: Ouais, Moi, Moi euh, les... sur j'ai dû utiliser euh, un peu une map parce que j'étais perdu pendant quasi trois heures. <rire> Bon, non, pas trois heures, mais deux, facilement deux heures. J'ai été perdu et j'ai chopé plein de power-up que j'avais raté, mais je ne trouvais pas où je devais aller. <rire> oh,
1: c'est génial. Moi, j'ai bêtement triché déjà pour commencer pour les cinq missiles, pour ouvrir une porte. Je, je trouvais ça que c'était incompréhensible.
2: Oui, exact. Mais moi, c'est pour ce genre de détails-là. Parfois, où j'étais là, il y a ce truc-là. J'ai l'impression que je, ça a l'air trop con pour... Euh... Pour être vraiment blanc, ça peut pas être
1: ça, voilà. ouais. exact.
2: mais en tout cas, ça m'a j'ai vraiment envie de le finir. Et malgré ces côtés frustrants, en tout cas, parce que je trouve que quand tu comprends comment ça fonctionne, tu t'adaptes tu un peu à, à cet étrange fonctionnement de mettre des bombes partout. Et quand tu gagnes le l'espèce de super bombe que tu peux poser euh, quand tu es en, en boule. Ça facilite quand même déjà pas mal aussi ce côté-là.
0: Ouais, c'est clair. Cool. Euh, vous avez encore des points où... Allez, qu hein. qu'est-ce qu qu'on a envie de dire pour... Ouais. Hein?
1: Un tout petit point, peut-être euh, presque pour conclure, j'imagine. Quel est le meilleur euh, Metroidvania, entre guillemets, que vous ayez joué
2: Je ne sais pas. Moi, c'est un style de jeu avec lequel j'ai quand même en général du mal... Par exemple, Hollow Knight, j'ai trouvé ça très chouette, mais je trouve ça trop long, par exemple. Ori, j'ai trouvé ça chouette, mais pas aussi chouette non plus. Et je ne suis pas sûr d'avoir joué à tellement d'autres Metroidvania, Donc, euh... pour l'instant, c'est probablement celui dont je suis le plus proche de le terminer, terminer sans, sans abandonner à un moment donné pour une raison X
0: ou Y. Et vous c'est une bonne question. Franchement, euh, ouais. euh, moi j'aime beaucoup le, le style de jeu, les Metroidvania. Euh, Et En fait c'est compliqué, parce que celui-là est vraiment, vraiment très très bon. Euh, avec tous les défauts qu'il a aujourd'hui par rapport à tout, tout ce qui a été ajouté en termes de faci facilité de gameplay euh, dans ce qui est plus récent. Euh, J'ai presque envie de dire... Qui, que celui-ci pourrait prendre la palme, même si… Est-ce qu'on considère Dark Souls comme un, comme un Metroidvania Non. Non. D'accord. Ça, ça
1: pourrait, vais... hein, le débat est ouvert, mais aujourd'hui on aujourd ne le considérera pas, juste pour simplifier. Le... Ça marche.
2: <rire> bah, je, je pense dois. que, pour moi, pour moi le vert. Vais... Je ne vais pas lancer le débat, mais la grosse différence, c'est que dans, dans Dark Souls, tu ne gagnes pas de power-up qui te permettent de
0: mieux explorer la. Ça marche. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ça, ça roule. Moi-même,
2: euh...
1: même le fait que ce soit trois dimensions pour moi est déjà un point bloquant. Hein. Mais, mais bon.
2: Mais si, si je devais dire un dernier truc, c'est que la musique est très chouette.
0: Sinon, dans super. Ah Metroid, ouais. Génialissime. Euh... Ouais. Je suis d'accord. Je pense. Et euh, J'allais dire, je trouve que la difficulté, euh, justement, la, la difficulté globale du jeu est franchement bien dosée. Parce que quand tu démarres, ce n'est pas, pas trop dur. Il y a des moments, il y a des pics. Enfin, il y a eu, euh, pour moi, il y a eu un pic euh, à, un, à un moment, qui est euh, l'avant-dernier boss. Mais euh, je trouve que la, la difficulté est, est quand même bien dosée. Bien aidé aussi par le système de sauvegarde sur la Switch. Quand même.
2: Je, je pense qu'on a plus ou moins dit tout ce qu'on avait à dire, non Sur le jeu
0: Yes, donc passons à la suite. Euh, qui est donc un deuxième test qu'on a fait euh, plus ou moins en commun. Euh, qui, qui est venu se glisser euh, durant euh, le mois. Qui est la démo de Final Fantasy VII. Le remake. Euh, et qui sera sans doute, si je ne m'abuse, le prochain jeu qu'on fera. Ensemble. Euh... Oh bah. <rire> ok, encore à déterminer peut-être, mais euh, on verra bien. Euh, ok, est-ce que vous avez euh, tous fait la démo ici oui. Est-ce que vous l'avez fini Oui,
1: pas fini, mais je, je l'ai testé, oui. Je, je suis arrivé ouais. au boss de fin, mais comme il n'y a pas de sauvegarde intermédiaire et que je n'ai pas eu le temps de le tuer, je me suis arrêté là et je n'ai pas recommencé. Ouais.
0: Tu l'as fini, quoi. C'est parfait. Nice. Quelqu'un Allez, qu est-ce est que ça vous donne envie Qu'est-ce euh, qu que vous avez je pensé trouve,
2: Je trouve que les musiques sont incroyables, pour le coup, en tout cas, la réinterprétation des musiques. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a très fort donné envie de jouer. Je, après, je trouve que le combat et tout ça m'a paru euh, un peu brouillon, mais encore agréable. Je ne sais pas si vous avez pensé la même chose, pour le coup.
0: Pour l'instant, je suis à 100% avec toi, David. Train... Je suis en train de barrer tous les points que j'avais euh, au fur et à mesure que tu l'es dit. Et je trouve, pour finir, que la mise en scène est un peu vieillotte
2: et que c'est peut-être là qu'on sent le plus euh, qu'on a affaire quand même à un jeu qui date euh, de 1997-98. C'est vraiment dans la façon dont ils... Entre guillemets, il, on sent qu'ils n'osent pas tout à fait... Euh, par exemple, je pense notamment aux animations de barrettes. Lors de certaines cinématiques ou à la façon dont il parle, retravailler vraiment entièrement le personnage et euh, la façon dont il se présentait à l'époque euh, et les mouvements qui étaient du coup très exagérés du fait de, des graphismes qui étaient très euh, très très rustiques, on va dire à l'époque.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh... Ouais, franchement. Tu bien résumé euh, en tout cas ce que ce que moi j'en pense. Je trouve que malgré les problèmes de, de mise en scène, je trouve qu'il est, il est vraiment très beau. Euh, ça, me, ça me déçoit presque que ce soit un truc épisodique et donc ici on risque d'être confiné donc à, à la partie Midgar et qu'on ne va pas sortir de Midgar parce qu'il y a d'autres environnements que j'ai envie de voir avec. Euh, avec euh, la technologie euh, qui, qui est utilisée euh, ici, euh, je pense que ça va. Enfin, moi personnellement, ça me fait rêver, des environnements que, que j'ai envie de voir prendre vie euh, sous cette forme-là. Ouais. et je suis d'accord
2: avec Toche que, au final, quand je parlais de mise en scène, c'est plus les moments plus euh, calmes qui passent mal, parce que je trouve que les moments grandiloquents, quand la musique est là, quand le entre guillemets ça explose de partout, ça fonctionne assez bien, je trouve en général. Mais c'est plus quand ça, on va dire quand il y a des dialogues entre les personnages qui pourraient être des dialogues tout à fait normaux et qui sont pour l'instant en tout cas assez surjoués ou très peu crédibles que ça choque plus aujourd'hui que ça ne choquait probablement à l'époque. Et pour revenir à, à, à ce que toi tu disais Valérie, moi, moi la peur que j'ai c'est un peu de me retrouver dans un environnement rempli de choses inutiles pour euh, Augmenter le temps qu'on va y passer, étant donné qu'a priori on va juste passer notre temps à Midgar. J'ai peur que, on suive euh, en, temps, en termes de trame narrative principale, on suive vraiment la même histoire que dans le, dans le jeu de l'époque, mais que du coup tout ce qu'on nous met à côté soit vraiment inintéressant et, mmh. euh, et ne serve qu'à faire passer quelque chose qui devrait durer, on va dire, 4-5 heures, qui soudain va en durer 20 et qui du coup euh, pourrait juste être euh, presque désagréable, entre guillemets, mais je vais en tout cas vous laisser une mauvaise impression. Et en tout cas j'espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est ma peur pour le coup.
0: C'est notre plus grande crainte, hein, je pense, que Allez, le fait que ce soit un épisode, que ce soit épisodique, qu'il n'y ait ici que, que la partie milliard, est-ce Est que ça vous donne l'impression que <rire> Square Enix a encore besoin d'argent
1: c'est vrai que c'est possible hein. mais, mais est-ce que par exemple il pourrait pas faire quelque chose comme bon j'ai pas de meilleur exemple pour l'instant mais comme le film ici les, les quatre filles du docteur March où la nouvelle version re, refait l'histoire en changeant un peu les temps et que donc ça permettrait mais je j'ai pas joué à Final Fantasy 7 mais peut-être de concentrer tous les événements qui se passent à Midgar sur l'épisode 1 en, en peut-être modifiant un peu le, la ligne du temps qui, qui, qui était probablement juste linéaire à l'époque, et ici en déconstruisant et en reformant quelques blocs d'une façon un peu, un peu différente. Mais je, je, comme je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas du tout si c'est possible ou pas. Mais je sais que, par exemple, Sephiroth apparaît ici quand il ne devrait pas s'y si respecter la structure initiale.
0: Je vais peut-être mentir là-dessus, mais il me semble avoir lu mm. quelque part que justement, ils avaient, ils avaient fait des modifications dans ce sens-là, effectivement. J'imaginerais, après mm. ma peur,
2: c'est que ce soit des, des, des trucs mineurs ou des flashbacks, des petits, petits, okay. petits, okay. petits clins d'œil ou des flashbacks. Plus que de vraiment de, de jouer avec la façon dont le jeu en lui-même est raconté dans son ensemble et retravailler la narration... En tout cas, c'est ma peur et le fait que la mise en scène justement de tout ce qui est dialogue et animation pendant certains dialogues ressemble vraiment très fort à ce qui était fait à l'époque ne m'a pas rassuré à ce niveau-là. Mais du coup, j'espère que si jamais la narration n'est pas spécialement retravaillée, j'espère qu'au moins ce qu'on nous donnera à faire en ville sera un minimum intéressant, même ne serait-ce que pour découvrir les personnages en eux-mêmes, que plutôt que d'aller chasser des rats pour quelqu'un parce qu'il faut bien remplir le temps qu'on doit passer dans la ville.
0: En fait, c'est intéressant, toi, Hector, tu n'as jamais joué à l'ancien
1: Non, je n'ai pas joué à FF7, effectivement. Je l'ai remarqué en jouant à la démo que, par exemple, pour moi, c'était incompréhensible que ce jeu ait gagné meilleur jeu de l'E3 2000 2017, je ne sais plus lequel il a gagné, en 2018, avec probablement cette même démo-ci, où, où le, je trouve que le jeu est bien, je trouve que la musique est très chouette, et, mais je, en jouant à la démo, je ne suis pas dit j'achète direct, ouais, encore.
2: <rire> ouais. Mais ça me comprends. Ça, ça donne vraiment ce sentiment d'être un jeu, euh, entre guillemets, un jeu musée quand même, où ça. Ça joue beaucoup sur ce côté nostalgique pour essayer de...
1: Et je pense que la musique a joué un rôle capital, hein, parce qu'effectivement la musique du prologue même au tout début est déjà assez impressionnante et directe te met dans, dans l'envie de jouer en Final Fantasy.
0: Ouais, C'est le point que je voulais savoir c pour, pour savoir si vous, vous pensez que ça va être un jeu euh, pour tout le monde, entre guillemets ou si c'est vraiment que pour ceux qui ont joué et qui ont déjà eu l'expérience et qui veulent revivre ça en fait moi j'ai eu l'impression que c'était plus pour du second
1: moi mon avis là dessus est que ce sera, Pardon, David. Euh, que bon. ce sera un... un très bon jeu pour les gens qui n'ont pas joué et ce sera un jeu incroyable pour les gens qui ont joué
2: j'ai la même impression qu'Hector pour le coup ah. mm
0: -hmm. Ok, donc vous pensez quand même que ce serait un très bon jeu pour les gens qui n'ont pas joué
2: Je pense que
1: c'est un jeu que, avec, euh, si j'avais plus de temps, j'apprécierais jouer. Ça, il n'y a, a aucun doute. J'ai trouvé que c'était chouette. Même, même le combat, où je trouve qu'il est mal expliqué à cause du tutoriel, donnait vraiment des envies. Je donnait, je, on, on se disait, il ah, y, y a certainement moyen de, de faire des choses très chouettes, cette combinaison action et, et pause tactique. Donner, donner envie et je pense que, que, que ça peut donner quelque chose de vraiment, vraiment super intéressant. Je, je suis euh, ouais, quand même impatient d'y jouer, mais je ne sais pas si, si ça va être mon jeu de l'année par exemple. J'ai du mal à croire en fait, que ce sera mon jeu de l'année.
0: Mmh. Ouais. Okay. Euh, Allez, c'était quand même euh, c'était une petite démo donc je pense pas qu'on va euh, beaucoup euh, s'apesantir sur le, sur le sujet il y a d'autres points que vous voulez euh, donner sur ça ou on a fait le tour juste voilà. peut-être rappeler la date de sortie
1: parce que j'ai oublié c'est 3 dix, avril c 10
0: avril c'est le oui, 10 avril est-ce euh, est que ce ah, sera notre jeu euh, euh... je pense hein, je pense que
1: vu que c'est le draft numéro 1 de, de Valérien, je pense qu'on n'a pas le choix
0: Right. ça marche okay. David tu as encore des points pour, euh, pour ça ou... non
2: pour le coup je pense qu'on qu qu aura l'occasion le mois prochain de tester le
0: jeu en entier euh... yes. est-ce ouais. que vous êtes excité quand même d'y jouer ou pas
1: oui, oui je pense que c'est la première grosse sortie qui m'intéresse un peu de, de cette année donc. Euh,
0: right. Moi aussi, ça m'intéresse. <rire> Mais là, il est bien, c'est parce
1: que, que ouais, peu, ça vécuera ça.
0: <rire> je propose qu'on passe à la suite. Donc, euh, bah, euh, les gars, à quoi est-ce que vous avez joué euh, durant ce mois-ci, autre que Super Metroid et euh, la démo de Final Fantasy VII Remake
1: Hector, tu veux commencer Ah, je veux bien commencer. Donc, euh, Moi, j'ai commencé il y a déjà, je pense que j'en parle dans le précédent podcast, Star Wars Jedi Fallen
3: Order.
1: Et quand je réfléchissais à comment en parler aujourd'hui, parce que je ne veux pas non plus faire un, un trop trop long discours, c'est un jeu qui est quand même important parce que, en parlant de premier choix de draft, c'était mon premier choix de draft de la Fantasy League de l'année passée. Et donc c'est un jeu que j'avais envie de jouer en particulier parce que c'est un jeu Respawn. Respawn qui, ont, qui est le studio qui a fait Titanfall, qui a été fondé par Vincent Pella, qui est le créateur de Call of Duty. Et Titanfall 2, moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit, un jeu à la troisième personne par fait par ces gens-là, ça peut être vraiment chouette. Donc, euh, j'avais ça fait très longtemps que j'avais envie d'y jouer. Dernier point euh, informatif sur le jeu, c'est Stig Agmussen qui, qui est le, le directeur créatif. C'est celui qui a dirigé God of War 3 et on le sent un peu dans le jeu aussi. Donc, euh, ça, ça peut être intéressant. Le jeu, c'est... Un jeu Ça va être difficile à décrire parce que je, là, je manque un peu de culture par rapport à ce type de jeu. C'est un jeu d'action-aventure, je crois, un peu type Metroid Prime, tout en même temps, comme il n'est pas la première personne, il est différent. Et le combat est un combat arcade, lent, à l'épée, qui fait un peu penser à Dark Souls si Dark Souls a un peu imposé ce combat à l'épée où l'épée réagit bien. Ce n'est pas un hack and slash, ce n'est pas, pas Bayonetta, ce n'est pas Devil May Cry. C'est un peu un mélange des deux. Et, et il est, le, le jeu est vraiment très chouette, donc je ne vais pas rajouter énormément de choses. Je pense que Respawn est vraiment un studio qui, qui fait des très chouettes choses. Mon avis général est, je m'attendais à qu'il soit génialissime. De ce côté-là, je ne dirais pas que je suis déçu, mais que je m'attendais quand même un tout petit peu mieux. L'histoire est bien, le jeu est bien, tout est bien, mais à aucun moment, ça... Si, il y a des moments où c'est vraiment génial. Il y a des moments où c'est vraiment super bien, que ce soit... Il y a des moments spectaculaires où je me suis dit, « Waouh, ce n'est pas possible. » Il y a des moments où il y a des, des puzzles dans le jeu des énigmes qui sont vraiment intelligentes et tu te dis ah, « Waouh, c'est quand même très bien pensé ». La plateforme fait penser un peu à Titanfall 2 et donc il y a des petites scènes où il faut vraiment combiner certains trucs qui sont vraiment innovants et qui donnent vraiment une, des chouettes sensations. Et je trouve que Respawn, et je pense que là, il y a un peu un héritage Half-Life, il y a quelque chose de très très bien qui est tout ce qui est contextuel dans le jeu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a beaucoup de petites actions qui te font vraiment rentrer dans le jeu, mais complètement, que ce soit parce que tu te rapproches de quelqu'un, il te tape la main, et des choses comme ça. C'est un peu naïf, c'est un peu ce que cherche probablement Naughty Dog en faisant les, les flashlights avec Ellie ou le sac de grains avec Uncharted. Mais je trouve que... C'est bizarre, mais Respawn arrive à faire ça mieux. Je le ressentais déjà dans Titanfall et je le ressens ici, où il y a vraiment des moments où des petites actions font que le truc devient vraiment, vraiment génial. Et donc, sinon, d'autres points, essentiellement, on est dans des... On doit visiter des planètes. Les planètes, c'est essentiellement des maps 3D, mais vraiment 3D, ça c'est aussi un point qui le différencie. Qu'est-ce que je veux dire quand c'est 3D Ça veut dire qu'il y a aussi une notion hauteur. Et donc, un peu à la Dark Souls, je peux, euh, je peux monter vers un endroit et après, en prenant un ascenseur, je me retrouve à un autre endroit où j'étais déjà avant et donc je vois que tout est connecté. Il y a un peu cette, cet aspect-là. Je pense que c'est plus hérité de Metroid Prime, par contre, dans ce jeu. Et ça m'a fait penser un peu, parce que la map est un peu complexe à lire, je me demande si c'est pour ça que Dark Souls n'a pas de map, d'ailleurs, parce que c'est vraiment très difficile à faire. Et je me demande si quelqu'un a déjà fait une très bonne map, en trois dimensions, d'ailleurs, contrôle aussi, où il y a cette notion d'étage et de, et de, et de couche par étage, fait aussi une très mauvaise map. Je ne dirais pas que celle de Jedi est mauvaise, mais elle est difficile à comprendre au début. Mais sinon, euh, excellent jeu, très très chouette, et, euh, et vraiment tout, tout à fait recommandable. S'il si, si était mieux, il serait vraiment incroyable.
0: Euh, J'ai une question pour toi, Hector. Euh, donc, euh, le jeu euh, a été euh, réputé euh, pour. Euh, comment dire Un peu réputé pour ses, pour ses bugs, euh, en tout cas à sa sortie. Est-ce que euh, toi, tu as eu des problèmes de, de bugs monstrueux ou maintenant jeu est vraiment euh, très,
1: très fluide J'ai eu un moment où ça a planté. Et par contre, je pense que ce qui se remarque très fortement, c'est que le jeu parfois tarde à charger les textures, parfois est un peu moche, parfois quand tu tombes dans le vide, ça n'a pas beaucoup de sens, tu ne tombes pas à travers des, des écrans que tu sens que tu ne devrais pas traverser, des choses comme ça. Ça, il y a, y a beaucoup. C'est jamais gênant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on te l'a fait remarquer, tu le remarques. Donc... Euh, donc ça n'empêche pas de jouer, de prendre du plaisir à jouer, mais, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut être aveugle pour ne pas voir, ou de mauvaise foi pour, pour ne pas voir. Donc je comprends que si je devais faire un test, je mentionnerais ce point-là inévitablement, même si je pense que ça n'enlève rien au jeu. Mais c'est présent effectivement, et ça pourrait gêner, je crois, des gens qui seraient sensibles à, à ce type de choses.
0: Mmh. Ouais, cool. Ça, ça donne envie quand même. De... Oui, c'est combien de je...
1: temps Moi, je dirais que c'est entre 15 et 20 heures. J'ai dû passer un moment en... en mode facile parce que je sentais que, que si je ne le faisais pas, j'allais devoir prendre un peu trop de temps et que je voyais que j'allais n'allais pas l'avoir. Surtout parce qu'il y a un combat où je voyais comment le tuer, mais que j'allais devoir le faire 4 à 5 fois. Et je me suis dit, si je dois... Si j'avance pas maintenant, peut-être que j'avancerai plus jamais. Et, et après, une fois que c'est en facile, ça va tout seul. Je trouve que les parties les plus chouettes, c'est la plateforme et la découverte de, des environnements. L'histoire est chouette. Petite d'ailleurs, petit euh, clin d'œil. Le, le héros s'appelle pas le héros. Le, le héros va chercher et reçoit une mission d'un d'un maître Jedi qui est juste un hologramme, un peu comme Obi-Wan Kenobi, mais qui s'appelle Eno Cordova. Donc, ça fait, <rire> ça fait bizarre. Et, et, euh, et donc, voilà. Mais donc, excellent, excellent, excellent jeu qui manque ce côté-là où ben, on, on l'a tous, tous eu qu'on on joue à un jeu incroyable. On est là et on, on est exalté à tout moment. Ici, il y a eu des moments où j'étais waouh! Il y a des moments où j'étais moins moins impressionné, mais il y a il y a vraiment des moments un peu comme Titanfall. Je pense que l'avantage de Titanfall 2, c'est que c'était vraiment très très court et donc tous les moments étaient géniaux. Dans Fallen Order, il y a des moments géniaux et toute une traversée qui est chouette, mais qui manque peut-être de quelque chose que je ne sais pas. Je peux pas donner de suggestions pour pour réparer. Peut-être que si l'histoire était plus prenante, l'histoire est bien, mais sans plus. Si l'histoire était peut-être plus prenante, ce serait le, le moteur qui te fait jouer euh, aux parties un peu moins amusantes, sans trop de difficultés. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment recommandable et, que, et qui est vraiment très chouette, vraiment très
0: très chouette. Bah, David, toi, tu as. De... T as des euh,
2: questions à poser à Hector, ou... Pas spécialement, non, ça, je trouve que ça donne envie, mais pour le coup, euh, je trouve qu'il a assez bien résumé. Okay. Euh, Hector,
0: d'autres jeux
1: Ah euh, oui, juste une mini remarque, j'ai commencé Far Cry 5, euh, j'ai trouvé le, le début en même temps ultra impressionnant, car c'était vraiment immersif et par moments ultra surprenant à quel point c'était violent et donc ça sortait un peu du jeu mais sinon ça donnait vraiment vraiment envie. Dommage que ce soit si violent <rire> Parce En gros il y, y a un truc qui arrive après on te donne un fusil et tu peux tuer tout le monde et, et j'essaye de finir Assassin's Creed Origins et s'il n'y avait pas le problème du confinement essentiellement je pense que j'y suis tout, tout près, je pense que je dois encore truiter tuer trois personnes et ça devrait ça devrait être la fin j'espère vraiment le finir peut-être ce week-end en fait peut-être ce week-end il faut voir encore comment s'agence l'organisation à la maison mais je crois, je crois que ça peut être le cas et donc Assassin's Creed Origins j'ai joué un tout petit peu j'ai trouvé ça ennuyeux et après je suis arrivé à une mission qui était vraiment super chouette et là je suis de nouveau à fond dedans donc voilà j'espère finir ça bientôt
0: ouais c'est long ça, Origins, déjà. Ça, ça je suis à
1: 55 heures, oui. Donc, ah ouais, quand
0: mais même.
1: <rire> mais j'espère <rire> le finir. <rire> euh,
0: David
2: euh, Moi, pour le coup, j'ai surtout. En tout cas, je vais surtout parler d'un jeu qui s'appelle 9999 nine, 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 nine Hours, 9 nine Persons, 9 Doors, pour le coup, que j'ai eu l'occasion de qui est un peu le premier jeu de la série euh, Zero Time Dilemma et Virtuous Last Reward, et euh, qui en gros se présente euh, comme, euh, si je devais décrire le jeu, c'est un peu une série de escape room on va devoir traverser en étant accompagné de personnages euh, assez variés et cachant tous des secrets intrigants Donc juste pour mettre le contexte du jeu, on se réveille dans un bateau où on est enfermé, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, on va se retrouver avec neuf personnes. Et euh, la particularité, c'est qu'il y a des portes avec des chiffres marqués dessus. Et il, il n'y a que certaines combinaisons de personnes qui pourront traverser certaines portes. Et donc, chaque fois qu'on traverse une de ces portes numérotées, on se retrouve face à une énigme qu'on peut ensuite résoudre. Et on va souvent retrouver les personnages qui étaient passés par d'autres chemins après. Et donc, ça va donner au jeu plusieurs embrochements à chaque fois parce que ça va nous permettre de choisir le chemin qu'on a envie de prendre en fonction de la porte qu'on a envie de prendre. Et je trouve que c'est un jeu qui fonctionne très bien dans le sens où tout ce qui est partie énigme n'est jamais très compliqué dans le... parce que c'est beaucoup d'exploration de l'environnement pour trouver des objets, interagir un peu avec les objets ou les combiner entre eux pour créer un nouveau et ensuite l'insérer quelque part c'est souvent je dirais pas clair ce qu'on doit faire mais ce n'est jamais trop difficile ou trop bizarre pour qu'on soit vraiment perdu donc de ce côté là je trouve ça chouette et je trouve que les personnages sont très variés donc on va avoir vraiment des archétypes de tout de, de tout bord c'est à dire le jeune adolescent cool l'adolescente la, qui est euh, amoureuse de toi, tu vas avoir le vieux sage, tu vas avoir... mais c'est des archétypes qui fonctionnent assez bien parce qu'on sent que chaque personnage a des secrets à cacher dans le sens où ils ne se connaissent pas au début de l'aventure et donc ce n'est qu'en discutant avec eux que tu vas avoir la possibilité de savoir ce qu'ils ont vécu et pourquoi est-ce qu'ils pourraient être là. Et ça donne un côté vraiment intriguant qui donne envie un peu de discuter avec tout le monde et voir où ça pourrait aller et euh, qu'est-ce que ça donne. Et donc, c'est un jeu qui, du coup, va avoir plusieurs fins différentes en fonction du cheminement qu'on a pris. Et je trouve vraiment que ça c'était Moi, j'ai atteint une seule fin pour le moment. Ça m'a mis, je dirais, environ cinq heures. Je pense que pour atteindre les autres fins, étant donné que le jeu te permet de reprendre à partir d'un point précédent de ta partie, pour éventuellement prendre un autre branchement, je pense que faire l'ensemble des fins doit prendre une quinzaine d'heures, je supposerais. Mais C'est vraiment un jeu que je pourrais recommander si vous avez envie d'avoir quelque chose qui ressemble plus à des petites escape rooms relativement simples. Franchement, c'est vraiment agréable à jouer.
0: Tiens, David, tu as eu une, euh, tu dirais une bonne fin ou une mauvaise fin Ou enfin, c'est plus nuancé que bonne ou mauvaise
2: euh, euh, Non, j'ai eu une mauvaise mauvaise fin. Parce qu'en gros, on est enfermé dans le bateau. On a 9 heures pour s'en sortir. On est 9 personnes. Et euh, étant donné qu'il qu n'y a que certaines combinaisons qui peuvent traverser certaines portes, tu sais qu'à la fin, la dernière porte que tu vas trouver, c'est la porte numéro 9. Et donc, tout le monde ne pourra pas la traverser. En gros, c'est un peu l'idée. Et donc, euh, à certains moments, tu dois faire des choix en supposant que tu vas abandonner des personnes à certains moments pour toi pouvoir passer avec d'autres, etc. Et donc, j'avoue que je n'ai pas eu une bonne fin à, à, pour finir. Mais... Euh, mais c'était rigolo quand même d'arriver à, à ça comme aboutissement pour le coup. Et tu penses qu'il y a beaucoup de fins euh, Mais tu peux voir, en fait, tu as dès que tu finis, dès que tu quand tu joues le jeu, tu as accès à un arbre qui te permet de voir où est-ce qu'il y a des embranchements. Et je pense que si je dis pas de bêtises, il y a trois branches principales et dans chaque branche il y a deux ou trois différentes mais qui diffèrent vraiment à la toute toute fin je pense en fonction du, du dernier choix ou quelque chose comme ça donc je pense qu'il doit y avoir cinq, six fins différentes au total mais qu'il y a principalement trois embranchements différents pour le coup hein, à suivre
0: c'est intéressant moi c'est un type de jeu qui me donne euh, qui de temps en temps me donne envie mais j'ai jamais essayé là, ouais. ça, ça donne envie ah, franchement, en tout cas, c'est
2: très agréable à jouer et le côté euh, escape room est vraiment suffisamment simple pour être chouette et suffisamment compliqué comme pour parfois te faire sentir quand même intelligent. Et du coup, euh, je trouve que ça fonctionne assez bien, pour le coup. Et
0: euh, au niveau de l'écriture, tu dirais que c'est bien écrit, euh, les dialogues, etc., c'est comment euh,
2: En tout cas, ça m'a amusé. Je ne dirais ah pas que c'est excessivement bien écrit parce que, au final tous les personnages sont quand même bizarres entre guillemets et... mais ceci dit je trouve que le jeu est suffisamment bien écrit pour que tu sois tout au long de la partie à te questionner sur est-ce qu'ils ont des bonnes ou des mauvaises intentions étant donné que tu ne les connais pas et que tu ne sais pas si éventuellement l'un d'eux est responsable de ce qui se passe je trouve que le jeu arrive assez bien à te faire continuellement douter euh... Avec des événements et, avec, et surtout en discutant avec un personnage puis un autre, et tu commences à voir que certains se méfient des autres, etc. Ça fonctionne assez bien et c'est amusant. C'est suffisamment bien écrit pour être amusant, en tout cas. Tu l'as joué sur quoi, David Sur PS4, pour le coup.
0: Ok. Il est aussi sur euh, Switch
2: Je ne saurais pas dire, pour le coup. Euh, je ça, pas ça, je ne saurais vraiment pas dire. Donc, euh, je n'ai pas été vérifié. C'est possible qu'il y soit, mais... Sur Vita, peut-être, aussi. Je ouais, sais.
0: Sur Vita, sans doute. Ouais, as ouais,
2: je pense que sur Vita, il y est. Et... Mais je ne sais pas s'il est sur Switch. Il s'est sorti quand, ce jeu, en fait Ouf euh, 999, c'est le premier de la série. Donc, euh, c'est pour ça que je... je, je c'est avant je... Virtual Last World et tout. Oui, oui, oui. C'est le... le premier de la trilogie, entre guillemets, si je peux appeler ça une trilogie. Donc, lui, date de 2009. Ah oui. Et okay. il était sorti sur 3DS à l'époque, donc c'est un remake euh, auquel j'ai oh. joué. Et pour le coup, tu vois l'âge du jeu, quand même, si je dois être honnête. Euh... Mais c'était vraiment quand même très chétage. Nice. Euh...
0: D'autres jeux, David euh, non, c'est
2: principalement celui-là auquel j'ai pu jouer. J'ai eu l'occasion de tester d'autres trucs, mais je pense que je garderai ça pour les prochains épisodes. Pour ah ouais, okay. avoir un avis un peu plus définitif. Ah, et et est... toi, Valéria, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à autre chose
0: Ouais, donc euh, j'essaye de profiter du coronavirus pour finir enfin Persona 5. Et euh, je pense qu'il faut que j'en parle, parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué euh, ces dernières semaines, euh, donc <rire> ça fait plus ou moins trois ans que j'ai de jeu et euh, je n'ai toujours pas fini. Et là, je pense que je suis au dernier, euh, je suis arrivé au dernier donjon. Euh, et bah ben voilà, Persona 5, c'est un jeu de rôle japonais classique, euh, enfin classique, euh, autour par tour, je veux dire pour les combats. Euh, où il faut euh, essayer euh, d'utiliser euh, les affinités euh, euh, contre lesquelles sont faibles, les monstres contre lesquels on se bat, euh, pour euh, réussir à faire des sortes de combos et, euh, et euh, pour pouvoir euh, avancer dans les donjons. Euh, ouais. Donc en fait, Persona 5, c est, c est ce que je trouve génial, c'est vraiment le style du jeu, euh, les menus... Allez, en général, la musique, les animations, euh, tout est vraiment euh, exceptionnel. Ça me ça me remet un peu euh, aussi euh, dans comment dire. Ça me refait penser un peu à mon voyage au Japon. Et donc, euh, ça c'est quelque chose que qui est qui est vraiment vraiment chouette. Euh, par contre, <rire> ce jeu souffre vraiment d'un problème, c'est que les dialogues sont parfois mais, tellement longs. Allez, j'ai l'impression que les, les personnages peuvent dire quelque chose et puis le redire et le re redire et le redire encore une fois pour être sûr que tu as bien compris. Et puis si tu laisses euh, passer deux, trois jours, on va te redire encore une fois euh, ce que tu es en train de faire. C'est parfois euh, carrément insupportable à quel point euh, on, ça peut être long, ça, cette partie-là. Euh, mais sinon, ouais, je m'amuse bien. Euh, j'ai l'impression que. Allez, d'ici euh, 5 heures, je devrais le finir. Je suis à plus ou moins 120 heures. Et je pense que mon amour pour, euh, pour le jeu, parce que même si euh, je le trouve insupportable pour les dialogues et sa, et sa longueur, je pense quand même que je vais essayer de le platiner. Donc je partirai en New Game Plus. Ouf, euh... nice. Ouais, c'est <rire> <'as> dit. <rire> Mais ouais, donc euh, voilà, ça c'est le, le jeu. Euh le jeu auquel j'ai joué, et sinon, euh, ouais, euh, toi David, tu l'as fini.
2: Euh, oui, exact, ça. moi je l'avais fini, et je suis assez d'accord avec toi en soi. je trouve qu'en termes de système, c'est vraiment formidable, et je trouve aussi que cette on va dire lourdeur dans les dialogues devient surtout pesante, je dirais dans le dernier tiers, où ça commence à devenir long du coup, mm -hmm. dans l'ensemble. Parce que je trouve que, en tout cas au début et pendant tout un certain temps, ça ne me choquait pas de mes souvenirs en tout cas. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, ça devient quand même un peu long pour suis, le coup.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'après euh, après 50, euh, 60 heures, ça commence à devenir euh, un, un petit problème. Mais bon, après, euh, c'est n'est pas grave, hein. ça reste très bien. Mais je vais, je vais être honnête, il euh, y a parfois des dialogues que je, que je skip parce que je... Je suis en train de discuter de quelque chose, j'ai bien compris le contexte, j'ai bien compris ce qu'il qu allait falloir faire et ça m'intéresse même plus euh, de, allez, mm -hmm. de les entendre ouais. juste euh, discuter euh, de la problématique. Euh, donc je, je mm -hmm. <rire> C'est C'est honteux. Mais bon, voilà. Ma femme euh, n'aime pas quand je fais ce genre de choses. Mais bon, <rire> <rire> voilà. Et alors, euh, un autre jeu euh, auquel euh, je joue du coup beaucoup, c'est euh, celui qui a pris la place de Monster Hunter World comme euh, jeu à euh, jouer un peu tous les jours, c'est Animal Crossing New Horizons. Oh, <rire> nice. <rire> euh, je pense que toi, David, tu, tu le joues aussi. Je ne le
2: joue pas, c'est ma copine qui le joue. Ah, c'est ouais, okay. ta Et femme, euh... hein, David. C'est ma ah, femme. Oui, <rire>
0: Et euh, ouais, donc euh, Animal Crossing qui est sorti, euh, qui est sorti quoi, la semaine passée, non, il y a, y a deux semaines là, maintenant. Il y a,
2: ouais, y a ouais. ça.
0: Le 20 mars, non Oui, c'est ça. Donc il y a une ouais, semaine, ça, exactement. Il euh, y, y a une semaine, exactement. Et euh, ouais, donc c'est un. Moi, j'avais jamais joué euh, d'Animal Crossing, je savais ce que c'était, mais jamais joué. Et euh, franchement, l'expérience est, est très chouette. C'est un jeu euh, très con. En fait, euh, c'est vraiment... Euh, tu dois... tu dois juste construire, enfin, construire ton, ton île, quoi. Euh, le, le but est vraiment de, de faire une simulation de vie sociale, euh, voilà, dans, dans un jeu vidéo, c'est bête comme tout. Euh, mais, mais ça marche très très bien, c'est super, euh, super agréable à jouer. Euh, c'est un jeu qui, qui fait penser à tous les problèmes de collectionnite qu'on peut avoir euh, en, en temps normal. Je pense au fait que quand, quand tu joues à Animal Crossing, par exemple, tu, tu pourrais par, par exemple, arriver à un moment où on va te dire « Ah ben en fait, euh, tu n'as plus rien à faire aujourd'hui, tu dois attendre demain. Euh, » Et quand on dit « demain », c'est vraiment euh, « tu es obligé d'attendre un jour. Euh, » Pour, euh, pour pouvoir continuer euh, à faire, euh, je ne sais pas moi, à développer euh, le musée ou, ou un truc comme ça. On te dit juste, euh, bah voilà, euh, là tu as tout fait pour aujourd'hui, euh, si tu veux tu peux continuer à, comment, à aller pêcher, euh, à faire des trucs comme ça, mais euh, ça ne sert à plus rien d'essayer de développer ton village, parce qu'il bah, euh, faut qu'on construise le, le bâtiment, donc euh, voilà, reviens demain. Et, et c'est... Euh, et c'est marrant parce que les premières fois, euh, c'est un peu frustrant presque, parce qu'on a tellement l'habitude de, de pouvoir voir tout tout de suite, qu'ici, euh, avoir ce, ce petit côté, euh, non, voilà, tu dois attendre, c'est enfin, voilà, marrant, de, parce qu'on se rend compte à quel point on est habitué d'avoir, euh, dans, dans la société aujourd'hui, d'avoir vraiment tout euh, qui, qui vient dès qu'on le demande. Quoi. Bah, euh, c'est super, super marrant. À mon avis, je vais continuer encore à y jouer. Je donnerai un avis euh, plus, euh, plus complet la prochaine fois. <rire>
2: c'est vrai qu'il a l'air très, très chouette. En tout cas, quand je vois ma famille jouer aussi, euh, c'est ça donne envie, le... je trouve. Il peut y passer. J'ai l'impression que c'est comme Valérie en dit, c'est un... un jeu où tu dois attendre certaines choses mais où en même temps, tu as quand même assez à faire en une journée pour pouvoir y passer 2-3 heures euh, facilement.
0: Oui, clairement. Euh, un point euh, au que, auquel j'ai pensé, c'est, euh, tu vois, on parlait euh, la dernière fois de Pokémon et du fait que Pokémon, ce n'était pas un jeu où il y a eu beaucoup de finitions qui, euh, qui a été mm -hmm. mises. Alors là, c'est complètement le contraire. Quoi. Parce que, je veux dire, d'un point de vue système, à part, euh, comment dire, il n'y a pas beaucoup de... Il y a, y, a, y a beaucoup de systèmes, mais t'as pas de combat, euh, vraiment, ou des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas euh, cette complexité-là. Par contre, euh, dans la... dans, dans... Enfin, tu sens que tout est super bien fini, quoi. Euh, les... les personnages, euh, quand tu les croises, euh, te... te disent coucou. Euh, tu vois les... les feuilles des arbres euh, qui bougent en fonction avec le vent. C ouais. euh, bref, c tu... là, ils ont vraiment mis le paquet... Euh... Dans, dans tout ce qui était finition c'est un truc de dingue ici il n'y a rien qui est laissé au hasard c'est fou ça donne envie en tout cas ouais. voilà pour mes, pour, pour mes jeux du moment
1: <rire> est-ce que vous avez acheté des jeux d'ailleurs pendant le confinement ou euh, pendant cette période entre deux podcasts
2: yes. ouais. bah, Animal Crossing pour moi
1: forcément c'est vrai
2: Ouais, moi j'ai commencé Yakuza Kiwami 2 pour
1: le coup ah ouais. et... et toi et vous a... moi j'ai acheté Far Cry 5 c'est je crois le seul que j'ai acheté depuis et il y a des jeux qui vous donnent envie là par exemple il y a des il y, a... y a des promos sur le best store
3: ouais, moi j'ai
1: ah oui ça c'est une bonne suggestion ma contrôle me donne envie
3: <rire> mais d'abord euh,
1: voilà finir ce qu'il faut finir
3: ouais, et ouais. <rire>
0: Ouais, ouais. David ouais, fortement
1: Pardon, pardon, pardon ouais.
0: 3 Non, sorry, avec le, le, la démo du, euh, du 3 était, était sympa, ça m'a donné envie de faire le 2.
1: Ça me donne aussi envie, c'est très haut dans ma liste, mm. avec Ivan. <rire>
2: Non, moi j'avoue que pour le coup, j'ai pas spécialement de jeu qui me donne envie mais... d'acheter, en tout cas pour le moment, mais j'attends surtout Final Fantasy VII ou Resident Evil 3 Remake pour, euh, pour craquer.
1: C'est vrai que ce serait pas mal de faire le 2 juste avant l'arrivée du 3, finir le 3 et après seulement, parce que c'est vrai faire cette remake, ça ce serait... c'est faisable, c'est faisable <rire>
2: C'est ça, c'est toi qui dis que c'est faisable. <rire> ouais, c'est toi qui as le moins de temps. <rire> <rire> pas dit que c'était faisable pour moi.
0: <rire> euh, super. Et sinon, il y a d'autres choses euh, allez hors des jeux vidéo euh, que vous faites, euh, que vous avez envie de partager Moi, j'ai lu
2: récemment une euh, BD euh, relativement récente qui s'appelle « Préférence système » de Hugo Bienvenu, qui est très chouette et qui s'intéresse un peu à la thématique de, de la perte ou de l'effacement, on va dire, de, de la culture ou profit de... En fait, la BD fait la supposition qu'on est dans un monde où il euh, y a un certain espace de stockage et donc il faut euh, nettoyer des, des vieilles choses pour permettre euh, aux gens de continuer à poster des photos ou des vidéos sur euh, YouTube, Facebook, etc., et du coup, il euh, y a tout un institut qui est en charge d'évaluer qu'est-ce qui peut être effacé, qu'est-ce qui ne peut pas l'être, en gros. Et du coup, en, je ne vais pas spoiler la BD, mais c'est ça, le contexte. Et donc, on va suivre quelqu'un qui travaille là-dedans. Et je trouve que c'est vraiment une BD très chouette. C'est très sympa. Je ne connaissais pas l'auteur avant ça, mais du coup, je recommande un peu à tout le monde, pour le coup.
0: Tu l'as lu récemment, euh, David
2: Oui, j'ai lu ça la semaine passée, donc... Euh...
0: Ah mince. Parce que quelqu'un m'en a parlé et je pensais que c'était peut-être toi euh, une fois, mais certainement pas si tu t'es mis... Euh,
2: ce... Je, je l'ai acheté il y a un mois, un mois et demi, je pense, mais je ne suis pas sûr de t'en avoir parlé. Mais en soi, elle avait quand même eu pas mal de bonnes bonne critiques, je pense, quand elle était sortie. Euh, je pense qu'elle était sortie fin d'année passée, donc euh, ça ne m'étonnerait pas que tu en aies entendu parler un, par un autre billet, pour le coup.
0: Mais ça, me, ouais, ça, ça, ça me donne envie, je vais le mettre dans ma liste aussi.
1: Chouette, ça. Toi, Valérian, t'as...
0: Euh, ouais, moi, je suis en train de, de lire la Stratégie Ender de Orson. Oh, oui. De Orson Scott Card. Ah, Scott Card, ouais, je ne sais jamais dans quel sens. Ouais,
1: ouais. Euh... ouais moi non plus, ouais, ça va. Euh,
0: qui, ouais, qui est un roman de science-fiction... Euh... Euh, très très sympa pour l'instant j'ai pas j'ai pas encore fini euh, mais euh, j'aime beaucoup donc euh, ça enfin en gros euh, on est dans dans un futur dans lequel euh, l'espèce humaine euh, euh, s'est battue contre une forme extraterrestre connue sous le nom de Dorifor euh, et apparemment a réussi à s'en sortir vraiment euh, in extremis grâce euh, à je vais dire, la vista euh, euh, d'un humain qui, entre guillemets, a réussi à les prendre en revers euh, de façon euh, intellectuelle, euh, avec un, un mouvement que, auquel euh, les créatures ne s'attendaient pas. Et alors euh, ici, en fait, on suit euh, un personnage qui, euh, au moment où on le prend dans le bouquin, a six ans et, euh, en fait, est formé par le gouvernement pour essayer de devenir le prochain euh, grand commandant euh, qui pourrait les sauver d'une future guerre imminente. Voilà. Comme ça. Et, euh, et franchement, ouais, pour l'instant, ça se lit euh, super bien. C'est très très chouette. Euh, et c'est marrant parce que l'enfant le, est, un, est un génie, bien évidemment. Euh, vu que vu qu'ils essayent d'en faire un grand commandant. Et donc, à 6 ans, il a déjà des réflexions très, <rire> très adultes. Mais oui, très très chouette lecture. Je ah, recommande ouais, pour l'instant. C'est vraiment, vraiment bien.
1: C'est une trilogie,
0: vous Oui, c'est ça. Donc, c'est une trilogie, mais donc, euh, la trilogie, c'est du même univers, mais pas... Euh, Allez, tu vois, tu peux lire le premier, et c'est une histoire... Ok,
1: c'est une histoire complète. Okay, ah, okay, je... C'est ah, intéressant, ça c'est toujours bien quand c'est
0: comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, parce que sinon je n'aurais l'aurais pas commencé, parce que je n'avais pas envie de lire une trilogie pour l'instant. Après m'être renseigné... Combien de pages d'ailleurs là... oui. oh, ça va, c'est quoi C'est 300, 350, quelque chose comme ça. Ah ouais, ça va. Je... Donc voilà, je... pour l'instant, je vous recommande, ah, je vous dirai quoi euh... quand je serai plus loin. Et toi, Hector
1: moi, j'ai un hors-jeu un tout petit peu bizarre, peut-être un peu trop ambitieux, mais en fait, comme on était en train de préparer le déménagement qui finalement n'a pas eu lieu à cause du, du coronavirus, où on était aussi un peu en train de chipoter dans les livres. j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire comme hors-jeu et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour essayer des trucs nouveaux. Mais à un moment, euh, Ivan était en train de... Il aime bien maintenant sortir et remettre les livres à sa place, des choses comme ça. Donc là, il a sorti en fait, un bouquin que d'un auteur que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, ah, ce serait pas un, un mauvais truc pour un hors-jeu, ça, parce que j'ai recommencé un tout petit peu à lire quelques histoires. C'est en fait un, un auteur argentin, encore une fois, parce que j'avais déjà parlé d'une auteur argentin la dernière fois. Mais ici, c'est un, un auteur plus connu, il s'appelle Jorge Luis Borges. Et en fait, c'est curieux, je vais un peu raconter la raison pour laquelle j'aime beaucoup Borges, qui est mon, mon écrivain préféré. Et j'espère que ça vous donnera envie ou aux personnes qui écoutent de te lire. Parce que c'est très facile à raconter l'histoire de pourquoi j'aime bien Borges. Et en fait, j'ai réfléchi et c'est très court, donc je vais essayer de. Ce ne sera pas très long. Euh, quand j'étais petit, à un moment, Pablo m'a dit ah, il y a cet écrivain génial qui s'appelle Borges qui a écrit une histoire où il dit que le vrai Christ, ce n'est pas Jésus, c'est Judas. Et là, je me suis dit ah punaise, ça a l'air génial. Et donc j'ai toujours dit, ah putain, Borges, ça doit être génial. Tout le monde en, en Amérique latine, ben, en général dans le monde, considère que Borges est un, un excellent écrivain. Il a écrit essentiellement que des nouvelles et des essais. Et j'ai toujours essayé de lire Borges quand, quand j'étais petit. On avait deux recueils de nouvelles qui sont les meilleurs et que c'est ce, ce qu'il faut acheter si on veut, on veut lire l'auteur, c'est fiction et la Et souvent j'avais essayé de, de lire des nouvelles à lui et j'y arrivais pas. Je commençais, je comprenais rien, c'était ennuyeux comme tout, je n'y arrivais, arrivais pas. Et à un moment, par hasard, on était en Bolivie, on a acheté les, les œuvres complètes de, de Borges, justement, de l'auteur. Et c'était un bouquin qui traînait là à la maison chez mes parents. Et à un moment, j'ai pris, pris le bouquin, j'ai commencé à feuilleter, je suis tombé sur un, un essai, en fait, qui n'est pas, pas une nouvelle. Et c'est l'essai qui m'a fait aimer le l'auteur, l'essai, essentiellement, je vais juste un tout petit peu raconter après, je vais, je vais finir par une citation que je trouve formidable, mais, mais qui c'est le truc qui, qui m'a fait exploser le cerveau, essentiellement, juste pour illustrer un peu des, des héritiers de Borges ou des, des, des choses qui sont influencées par Borges. Beaucoup le cinéma de Christopher Nolan, maintenant, où très, très fortement à Rival, que ce soit la nouvelle ou le film, sont, sont influencés certainement par l'écrivain. D'ailleurs, c'est curieux de voir que dans la nouvelle qui a inspiré à Rival, l'écrivain lui-même est cité. Donc, euh, donc euh, et c'est exactement ce genre de truc-là, mais je, je vais y arriver. Donc, j'avais cette nouvelle, cet essai, j'étais en train de le lire. L'essai le, le, était sur, s'appelle Les Avatars de la Tortue vous allez voir, ça fait un petit lien avec les jeux vidéo et la réalité virtuelle, surtout. Euh, ça parle d'un de para des, para des paradoxes de Zénon, celui d'Achille la tortue. Je ne sais pas si vous connaissez. J'espère que, mm -hmm. que vous le connaissez plus ou moins. C'est le fait où euh, Achille ne peut jamais rattraper la tortue, même s'il est plus rapide, parce que si, par exemple, il y a 100 mètres qui les séparent, lorsque Achille aura franchi les 100 mètres, la tortue aura franchi ne serait-ce qu'un mètre, et à chaque fois que Achille aura franchi la distance que le sépare de, qui le sépare de la tortue, la tortue aura dû franchir une distance, et donc Achille ne serait pas à la hauteur de la tortue. Et donc là, dans, dans l'essai, il, il explique différents euh, des arguments philosophiques et ils citent certains philosophes pour expliquer euh, un peu comment ils font pour justifier le, le, le paradoxe. Euh, ce qui est génial avec Borges, c'est que c'est juste un écrivain, c'est pas, pas censé être un philosophe, c'est juste euh, le, le truc euh, qui le rend formidable, c'est qu'il cherche essentiellement la la beauté dans les raisonnements. Et donc, il finit. Donc, ici, il faut, il faut comprendre le paradoxe. est vraiment surprenant parce qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai que quand on y pense, ça n'a pas de sens ». Donc, ça, est, on est tous d'accord. Après, il y a une justification mathématique qui explique pourquoi ça pourrait marcher. mais quand on y pense, on se dit ah vraiment il y a, y a un truc bizarre. Et lui, et c'est ça qui, qui rend le truc incroyable et qui m'a fait aimer l'auteur directement et que j'espère que ça vous fera euh, l'aimer aussi, finit par, euh, par euh, cette citation-ci. Ça va être un peu compliqué parce que la citation, je veux dire, la fin, le dernier paragraphe commence par une citation d'un autre auteur Donc, je vais essayer. Ce que je dis maintenant, jusque jusqu'à jusque la fin, ce sera ce sera. Le texte de Borges, j'ai essayé de le traduire, j'espère que ça donnera bien. Et je suis désolé que ce soit déjà si long, mais j'espère que ça vous intéressera. Donc, Borges dit, pour finir ce truc et essayer d'expliquer donc ce paradoxe, il commence par une citation, il dit « Le meilleur enchanteur, écrit mémorablement Novalis, serait celui qui s'enchanterait au point de prendre ses propres fantasmagories comme des apparitions autonomes. Ne serait-ce pas notre cas Moi, je conjecture que c'est ainsi. Nous, l'indivisible divinité qui opère en nous, avons rêvé le monde. Nous l'avons rêvé résistant, mystérieux, visible, omniprésent dans l'espace et ferme dans le temps. Mais nous avons permis dans son architecture des faibles et éternels interstices de déraisons pour savoir qu'il est faux. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, enfin, je comprends pourquoi c'est génial. » Et donc, euh, bon, je sais pas si, si c'était bien traduit, si c'était compréhensible, mais… Euh, c'est la plus belle façon d'expliquer le paradoxe. C'est, d'une certaine façon, dire ce petit truc à la fin. En fait, C'est nous qui avons tout inventé et avons laissé là ces nuances de gris pour, pour ne pas oublier que tout est une invention. C'est formidable et c'est finalement quelque chose, là, c'est beaucoup moins beau ce que je dis, mais c'est un peu ce qui arrive avec la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui va se passer au moment où la réalité virtuelle sera tellement réelle qu'on ne saura pas voir la différence et donc voilà, c'était donc quelque chose que je voulais partager. De toute façon, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et si, si jamais ça vous intéresse, il y a Fiction et La Lalef qui sont euh, fantastiques. Ne lisez pas si... Commencez les nouvelles parce que toutes valent la peine. Et si vous vous ennuyez de, au début, arrêtez-les et revenez à un autre moment parce que souvent, parce que il faut le prendre au bon moment parce que c'est pas toujours facile à lire, mais qu'on qu rentre dedans, c'est transcendant. C'est hallucinant. Donc euh, Voilà.
0: Je n'ai jamais lu de bouquin de, de mais il me semble que tu m'en as déjà parlé une fois
1: Tout à fait, ça ne me surprendrait pas
3: que j'en ai déjà parlé.
0: <rire> <rire> ok, euh, sur ce, tout est dit
3: Je, Je
0: pense en fait. que là,
1: effectivement, tout est dit.
0: Yes, ok, donc euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez toujours nous contacter sur l'adresse mail podcast touteddy.com, podcast comme écrit dans le commentaire euh, que vous trouverez sur le podcast. Et euh, bah, on se revoit dans un mois, n'est-ce pas, messieurs Exactement, <rire> tout, à <fait. rire> tout à fait, ciao, ciao, ciao. ciao.